1: And that is the matchball for Emanuel Rego and Ricardo Galo Santos. Calpherini will with the fessels. I will destroy your career
2: in this moment.
1: Deutschland holds gold! Deutschland holds gold thoroughly! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und heute haben wir uns wieder im schönen Köln versammelt. Und dabei dürfen natürlich nicht fehlen meine kongenialen Kollegen Alex Walkenhorst und Daniel Wernitz, der nach unserem letzten YouTube-Video, muss man ja fast sagen, wieder Teil dieses Trios ist oder immer noch. Ich weiß nicht genau, aber erstmal Moin in die Runde. Moin Dirk er nee,
0: war ja eigentlich, er war ja Samstagabend, als wir die letzte Episode aufgenommen haben, theoretisch raus, weil er ja Samstagabend verloren hatte und wir nachts aufgenommen hatten und er sich Sonntag erst durch den Tanz wieder eingekauft hatte. So muss man es ja, so muss man es ja
1: eigentlich sagen. Ja. Das muss man so sehen. Aber ja. ich glaube, jeder, der das Video letztendlich auch gesehen hat, und ich hoffe, das sind natürlich die meisten von euch, werden auch gesehen haben, dass Daniel sich das redlich verdient hat, jetzt Absolut. wieder Teil dieses Trios zu sein. Also sensationell abgeliefert, beste Aktion des Turniers, kann man schon fast sagen. Und von daher sind wir, glaube ich, froh, dass wir ihn hier weiter an unserer Seite haben.
2: Vielen vielen Dank, lieber Dirk.
1: <lacht> Richtig ehrlich vielen Dank. Ja, Ich hatte ja ich hatte auch
2: das zweifelhafte Vergnügen, diesen Tanz zweimal performen zu dürfen. Und ja...
1: Das lag unter anderem an Ran. Das lag unter anderem auch am <lacht> genau, einem großen Fail wir, von einem Kameramann. Und sagen wir, es liegt an Ran. <lacht> <lacht> naja, gut, die wollten dich auch unbedingt noch sehen. Ja, ein zweites die wollten, mal das stimmt, sehen. das stimmt. Aber für die Qualität des Videos war es für mich sehr schön, dass, dass auch Ran dachte, das ist eine gute Idee, dass du das nochmal ein zweites Mal machst, weil ja, ich hatte da ein bisschen gepennt. Wir hatten ein leichtes Kommunikationsproblem. Daniel war am einen Ende der Haupttribüne, ich am anderen. Und <lacht> das wäre letztendlich nicht so gut rübergekommen fürs Video. Also, von daher ist gut geworden. Aber das war, das war ganz geil. Dirk hat sich nicht getraut,
2: mich nochmal aufzufordern, das Ganze nochmal zu machen. Und den Take zu wiederholen, wegen des äh, vermeintlichen Kameradesasters. Aber war dann doch heilfroh und begeistert, als Ram gesagt hat, äh, ja, können wir nochmal? Und ich gesagt <lacht>
1: habe, ja, können wir nochmal machen.
0: Ich habe das erste ja auch gar nicht mitgekriegt. Das heißt, ich habe es nicht gesehen und dann wäre er eh noch weiter rausgeblieben. Er musste eh nochmal. Also unabhängig davon, dass du es mit der Kamera nicht drauf hast. Das habe ich
1: mir nämlich schon gedacht, dass du das wahrscheinlich so auch gar nicht so richtig hättest hinnehmen wollen. Wo war der überhaupt? Ich weiß nicht, wo ich zu dem Zeitpunkt war, wenn ich ehrlich bin. Ein super VIP-Zelt wieder mit den ganzen Funktionären oder was? Ja, wahrscheinlich wieder ja. irgendwie so getan,
0: als würde ich wichtige Gespräche führen. Das ja. könnte sein, ja. Also ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Und ich glaube, so war es am Ende gut. Also wer es noch nicht gesehen hat, jetzt endgültig, Daniel, wir jetzt in der Mitte von 3000 Menschen das tanzen, Wobei ich mich immer noch darüber ärgere dass er auf die Idee dieses Fliegerlieds gekommen ist.
1: Ja, es war großartig. Das war Nein, das war
0: eigentlich doof, sag ich
1: ganz ehrlich, weil ja. jeder andere Tanz wäre viel, viel peinlicher geworden. Ja, du hättest es dir natürlich, du warst ja auch der, der die Challenge ausgesprochen hat ja. und du hättest dir das natürlich anders gewünscht, aber von Daniel, also cleverer hättest du nicht anstellen können. Hey, Hut also ab! Also so letztendlich, klar. die Leute haben direkt mitgemacht, das war dann irgendwie auch... Ja, das ist ein anderer Stimmungsmacher, als wenn jetzt da ein fetter Beat gekommen wäre und dann hätte ein abgezappelt auf der Tribüne. Also dann hätten die Leute auf jeden Fall anders geguckt. Also ja, aber das ist auf jeden Fall der letzte Aufruf, weil wir wollen ja YouTube und Podcast auch ein kleines bisschen trennen. Können wir jetzt nicht zu viel davon reden, aber klar. Also jeder, der noch nicht reingeschaut hat, es lohnt sich. Das ist wirklich ein sehr schönes Video geworden. Daniel auf der Haupttribüne im Damenshirt, zu das Fliegerlied Tanzen ist nicht das einzige Highlight geblieben in diesem Video. Also 17 Minuten, kurzweilige, unterhaltsame 17 Minuten würde ich es mal nennen. Ja, und wenn ihr bis zum Ende guckt, seht ihr, Dirk Funk nackt in der Badewanne. Das auch, ja. ja. Das auch. Mit Schambol. In Gesellschaft. Ja. <lacht> so Das dieses, reicht auch. Dieses Video macht betroffen. Ja. <lacht> betroffen, besoffen, ja, was <lacht> rum. Ja, was haben wir heute vor? Heute werden wir endlich aufhören zu vertrösten, denn... Heute wollen wir die Jungs und Mädels wieder zurück ins Boot holen, die so eine leichte Sandallergie haben und da gibt es mit Sicherheit auch einige von uns. Unser Ziel ist, growing the game nicht nur im Beachvolleyball, sondern allgemein den Volleyballsport nach vorne zu bringen. Und da darf auch im Sommer nicht fehlen, mal wieder so ein kurzes kleines Segment, wenn es denn Grund gibt, zum Hallenvolleyball und den gibt es. Und Thema Nations League, das wird auf jeden Fall spannend, weil es nicht nur eine sportliche Diskussion wird, das wird heute unser großes Hauptsegment sein, aber ich glaube, vorher wollen wir auch natürlich wie immer so ein paar News abklappern und da gab es natürlich auch im beachvolleyball Circle gerade was jetzt nochmal Alex Verletzung angeht und das ganze Aftermath danach, wie es mit Svenny weitergeht, ob er jetzt spielen darf mit Joni und was da sonst noch alles passiert ist, das wollen wir jetzt noch ein bisschen aufarbeiten. Bevor es dann in der nächsten Episode, kann man ja auch nochmal teasern, dann wirklich die große WM-Episode gibt, worauf wir uns jetzt schon freuen.
0: Ja, und ich glaube, da macht es durchaus Sinn, dass wir, weil die nächste Episode, da sind wir uns ja schon einig, die wird mega lang,
1: weil die höchstwahrscheinlich, ja, ja.
0: höchstwahrscheinlich mega lang und dann ist es gut, dass wir die ganzen Geschehnisse im Beachvolleyball vielleicht jetzt noch kurz, ich will nicht kurz abarbeiten, das ist falsch, aber zumindest gibt es ein, zwei Themen, über die man meine Meinung sprechen sollte. Du hast gerade schon mal angekündigt, dann haben wir noch eine U-21-WM, die aktuell stattfindet. Da haben wir... Äh, haben wir Gute Ergebnisse, da können wir ja auch
1: nochmal drüber sprechen. Also sind so ein paar Sachen passiert. Ja, auch nochmal im Nachhinein vielleicht so ein kleines Shoutout an den guten Louis Wüst und, und seinen Partner. Oh, für ja. So ein, ja. Ja. Das können wir dir noch mal direkt überlassen. Sprich doch mal nach der, nach der ganzen Kritik, die jetzt die Jungs da eingesteckt haben. Es war ja nie an die Jungs, es war ein System und es war eher im Verband, dass die beiden, ja, mit der Wildcard, da so ein bisschen viel Furore gesorgt haben. Aber Credit where credit is due. Und da ist auf jeden Fall für einen Europameistertitel bei den U18-Jährigen. Also, ja, müssen wir natürlich ein Lob aussprechen. Yeah. Ja, ein großes, also
0: ohne Diskussion. Wir haben auch super viele Nachrichten gekriegt, so verwegen, ha, seht ihr, ihr basht die vorher und jetzt werden die Europameister. Ich hab, man hat den ja, glaube ich, nie abgesprochen, dass die Volleyball spielen können. Ich durfte ja selber sogar eins ihrer vier Spieler auf der Techniker Beach Tour gegen die beiden machen. Und gerade der, jetzt habe ich ich komme mit den Namen durcheinander, sorry. Louis Wyss meinst du, du meinst Vater Abwehrspieler, Spieler, ne? Ja. ja, wirklich ein sehr guter Zocker für das Alter. Ich hoffe, er kriegt das physisch irgendwann, äh, also muss physisch noch ein bisschen stabiler werden in der Luft und so, damit er wirklich auch Anschluss in den internationalen Top-Volleyball hinkriegt, weil er halt einfach körperlich limitiert ist. Und darauf kommt es am Ende in der Weltspitze nun mal an. Auf der deutschen Tour mache ich mir da gar keine Sorgen. Da werden wir über die nächsten Jahre, wenn er nicht irgendwie aufhört oder andere Sachen wichtiger findet, einen richtig guten Spieler äh, sehen, der auch vor allem Spaß macht, zuzugucken. Aber die Jungs, also ich habe mir das Finale angeguckt in voller Länge, weil ich sehen wollte, wie U18 oder wie man spielen muss, um U18 Europameister zu werden. Ich muss sagen, erwachsene und starke Leistung. Also wirklich mental, wie auch technisch, taktisch echt richtig genial. Also. Hut ab. An der Stelle wirklich einen riesigen Glückwunsch und an alle, die uns da so ein bisschen bashen, weil wir da vorher drüber lustig sind. Ich sage nur einen Satz dazu. Ich glaube, die Jungs sind so gefestigt und auch so spielstark, dass sie auch ohne die vier Niederlagen auf der Techniker Beach Tour bei der Europameisterschaft gut abgeschnitten hätten weil ich wirklich der Meinung bin, dass das gute Volleyballer sind für ihr Alter. Das so. ist
1: natürlich die große Frage, inwiefern jetzt ja, da das kann die Unterlagen auf der Techniker-Tour jetzt da irgendwie einen Anteil dran hatten. Nein, ich, ich fand es ganz spannend, irgendwie auch, dass wir dann so viele Nachrichten bekommen haben, auch bei Instagram, so wegen Ja komm, jetzt mach doch mal einen Post dazu. So wegen, als ob wir da jetzt Schiss vor hätten, uns dazu zu äußern <lacht> und denen zu gratulieren, dass sie jetzt U18 Europameister werden. Was denken denn die Leute? Also nee, natürlich, Leon und Louis, Maya wüst auf jeden Fall, maximales Shoutout. Schön, dass, dass Deutschland da wieder einen Titel nach Hause gebracht hat. Oder überhaupt Titel mit nach Hause gebracht hat.
0: Überhaupt mal wieder einen Jugendtitel nach ja. Hause gebracht hat bei den Männern, ja. Ähm, ist das, so eine U18-Europameisterschaft eigentlich eine Qualifikation für eine Podcast-Aufnahme oder nicht? Boah, da guckt er direkt schon wieder. der hat ja Schwierig. Schwierig, ne? Schwierig. Ja. Also wenn ein passendes Thema dazu kommt, müsste man mal, ich will jetzt keine Generaleinladung -Aus äh, General aussprechen, aber da könnte man, Mann, das ist ein Europameistertitel, das ist schon nicht ohne.
2: Also... Ja, ja, also ich, ich sag mal, vielleicht nicht, vielleicht nicht gleich die volle Folge, aber wenn man, wenn wir so ein Open Seat oder so ein Hot Seat nochmal noch mal haben, wo ja. die Jungs dann auch da sind, würde ich sagen. Ähm, ja, oder anders, gerne, mal, ja, gerne ja, mal ein Interview. Gerne mal Interview. sowieso. Ja. Nein,
1: sowas auf jeden Fall. Und dann ist es ja auch schön, bringen dir mal wieder ein bisschen jugendliche Frische rein. Ich meine, wir sind ja alle über 30. Ist richtig Dann habe ich auch mal wieder wen, mit dem ich mich dann wahrscheinlich über die neuesten Memes austauschen kann <lacht> für die nächsten Videos oder so. Also sehr gerne. <lacht> Ja, allein deswegen müssen wir solche Leute auf <lacht> jeden Fall weil sonst, sonst werden es immer die gleichen.
0: Ja, Damit wir am Zahn der Zeit bleiben ja. und nicht ins, äh, ins rentner, rentner Zu Kuhn diesem Post abrutschen. übrigens möchte ich noch eine Sache sagen. Ne? Warum wir solche Posts nicht machen, ist, jeder weiß doch, dass die gewonnen haben. Also unser, ich, darf man das, was wir hier machen, Journalismus nennen? Nein, das ist Quatsch. Wahrscheinlich nicht. Aber wir sind auch, kein News-Channel. Nein, das sind wir einfach nee. nicht. So wenn, wir, äh, so, wenn ich jetzt dazu, ich hätte im Post gemacht, Glückwunsch Jungs, starke Leistung, ihr habt im Finale das, 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 das sehr gut gemacht, dann wäre es sehr informativ gewesen und eine Information darüber, wie die Jungs gespielt haben. Das wäre unser Anspruch gewesen. Die Zeit habe ich mir nicht genommen, auch weil ich das Finale erst drei, vier Tage später geguckt habe, jetzt irgendwann Mittwoch oder Donnerstag. Ja, damit war es hinfällig. Also es soll kein... Glückwunsch. Und ich glaube, hier an der Stelle ja. kommt das auch viel, viel besser als irgendein... Also so einem schäbigen Instagram-Post, ja, genau. bin ich auch der Meinung. Ja. Jetzt ho ich hoffe ich nur, dass das ankommt. Weil sonst <lacht> <lacht> kommen wir aus dieser Bashing-Rolle nie raus hier. <lacht> ja, meinst du, hören die Jungs zu? Weiß ich nicht. Info würde uns freuen, Leute. Ja,
2: Info würde uns das freuen stramm. und im Zweifel, also, wenn sie es bisher nicht getan haben, äh, sagt den Jungs einfach mal, am Anfang der Folge gibt's Ja, Zub. irgendwie
1: so. Oder die Tonpassage mal rausschneiden, jemand, der technisch da begabt ist, weil und dann muss dann ich auch -Brief zugeben, schicken. in dem Alter habe ich auch noch keine Podcasts gehört, das muss ich auch sagen. Natürlich, es verändert sich ja alles wieder ein bisschen inzwischen, fangen auch jüngere Leute an, Podcasts zu hören, aber das wäre schon stramm, wenn die beiden zuhören. Können sie uns ja vielleicht mal mitteilen. Dirk, in dem Alter hatten mir kein Smartphone. Ja gut, da ist was. Das, das also, ist aber... Das, das ist ein guter alter Nokia 3210, bisschen ja. Snake gespielt genau. und das hat gereicht, ne?
0: Ja, ja. Also bitte,
1: das, das kannst du nicht vergleichen. Ja, ist kein Vergleich, hast du recht. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen weitergehen und die anderen abarbeiten. Ja, dann lass uns doch bei der U21 bleiben. Ja, genau.
0: Also da erstmal, ich, ich wusste das gar nicht, ich hatte hab diese Woche dann reingeguckt in die, in die Meldelist und habe plötzlich im Hauptfeld nur ein deutsches Team gesehen, nämlich Svenja Müller mit ihrer Partnerin, mit der sie, ich meine, ich bin so schlecht mit den Namen. Aber auf jeden Fall ein deutsches damen überhaupt im Hauptfeld, Daniel wird die wahrscheinlich gleich reinwerfen, die Namen. Und ansonsten waren, bei den, du meinst Svenja Müller und Sarah Schulz. Genau, es waren die einzigen, die direkt im Hauptfeld gesetzt waren. Die anderen Teams mussten sich alle durch die Quali kämpfen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Haben das aber ja. bei den Männern zumindest, so war Fretschner und äh, Jon Schneider, die Konstellationen, haben es beide geschafft. Gegen zum Teil schwierige Gegner. Kann man natürlich immer nicht so beurteilen, aber gegen schwierige Nationen, so muss man es ja in diesem Jugend, in diesem, Jugendsegment sagen. Ja,
2: ich glaube, also ich glaube, wenn du, wenn du jetzt zu den einzelnen Personen da der UN20 internationalen Gegner etwas sagen kannst, dann. Äh, könnte ihr mich hier richtig feiern lassen. Dann, ja. dann Chapeau. Ja. Nee, aber die haben sich da, haben sich da durch. Äh, durch Zwei von drei Runden mussten sie spielen, ähm, haben die sich erfolgreich durchgekämpft. Ähm, ja, und dann ging es im Hauptfeld ja auch noch weiter.
0: Ja, sehr, sehr viel weiter, ne? Also, das muss man. Ich möchte an der Stelle noch, Hanna Ziemer hat mit. Warum spielen die nicht in den Teams immer die ganze Saison zusammen? Dann würde ich sie irgendwann kennen. Ähm, Zima Schieder, ja, ja. den Vornamen, Vornamen habe ich gerade nicht. Ja, aber ist ja egal. Äh, Fakt ist, die haben die Quali nicht geschafft. Und dann dadurch, dass das passiert auch auf solchen Jugendmeisterschaften, oft wahrscheinlich irgendein Exotenteam kurzfristig abgesagt hat und nicht aufgetaucht ist. Hanna durch, und Hanna übrigens. Ja, ach, das ist auch süß. Ja, ja, Hanna ja, Zima süß so und Hanna, Hanna Marie, Schieder. Ja. Ja. Und auf jeden Fall da sind die auch dann noch nachgerutscht. Und so hatte man dann vier Teams jetzt Vollgas im Hauptfeld. Ja, und vorweg muss man ja nennen, dass wir dass, dass wir ein Damenteam sogar jetzt im Halbfinale morgen sehen. Die, die Ergebnisse heute sind gespielt, morgen sind die im Halbfinale. Zugegeben gegen starke Russinnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das sind zwei Teams, die bisher sehr dominieren in den Ergebnissen. Man kann das ja immer nicht beurteilen. Das ist ein brasilianisches Team und die Russinnen, die ich bei dem World Tour Stop in der Türkei gesehen habe, die da das Zwei-Sterne-Turnier gewonnen haben. Und ich glaube, das sagt alles aus, auch zu der Ausgangslage morgen vor dem Halbfinale. Ist das die Kombination, die das Zwei-Sterne-Turnier gewonnen hat? Ja, ich hat? meine schon. Ja. Also die Namen sagen mir was und äh, ja, die, wenn du dir die Ergebnisse anguckst, die, die, ja, die flügen da gerade über jeden drüber im Damenfeld und die Brasilianerinnen auch. Also ich tippe mal auf Brasilien gegen Russland in einem Finale, aber dann ist auf jeden Fall noch eine Chance und Bronze da. Und äh, das wäre doch was. Also so eine, so eine Woche mit einem mit, einem, mit einem Gold mit einer, mit einer Goldmedaille bei der U18 und dann noch eine Bronzemedaille bei der U21. Dort eine Halbfinal-Teilnahme plus Sova Fretscher sind Fünfter geworden, Jon Schneider sind Neunter geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das, mal, das sind solide, richtig solide Ergebnisse, die so für mich jetzt erstmal aufgrund der letzten Jahre auch nicht wie selbstverständlich zu erwarten waren. Also das finde ich stark und an der Stelle äh, mal auch ein Riesenlob an alle, die da jetzt gerade gerade in Thailand da beteiligt sind. Die haben wieder einen guten Stuff dabei. Das ist so mein alter, mein alter Stuff von U23-Europameisterschaft. Aus den, aus den goldenen Zeiten. Aus meinen goldenen, ich hatte auch mal goldene Zeiten, genau. Ja, Jörg Amann und äh, Jinan Al-Schok als Physiotherapeut, der ist, das ist ein guter Mann, das sage ich euch. Der hat, äh, der hat auch immer ganz schnell die Party ins Rollen gebracht nach dem letzten Spiel und nach der Goldmedaille. Das war immer, das war immer gut. Der hatte schon, vor der Siegerehrung ist der schon mit, dem, mit einem riesigen, mit einer Kiste Bier aufs Feld gelaufen. Da haben wir nicht mal das, das Scoresheet unterschrieben, so ungefähr. Ich glaube, das war bei der Studentenweltmeisterschaft irgendwann in der Türkei. Ja, nicht, dass er einer schlapp macht, nach dem entscheidenden Spiel und denkt, okay, jetzt ja. kann ich runterfahren, auf gar keinen Fall. Nee, nee, da war der wirklich. Und deswegen, ich glaube, das... Ich, unter anderem wegen solchen Skills, natürlich nicht wegen den Alkohol- und Party-Skills, sondern einfach, weil er ein super umgänglicher Mensch ist, äh, ist äh, Jörg Amann da immer bestrebt, den Mann mitzunehmen und das ist ein eingespieltes Team, was immer
1: wieder gute Ergebnisse bringt. Also gute Arbeit da in, in dem Jugendbereich jetzt gerade. Glaubst du denn, dass, dass Robin und Lukas da jetzt zufrieden nach Hause fahren oder wie kann man das einordnen? Ist immer so ein bisschen, weiß nicht, finde ich schwierig. Auch für mich so jetzt jemand, der sagt, World Tour mäßig kenne ich mich eigentlich gut aus. Aber da jetzt zu sagen, bei so einem Team, so war Fretschner, tauchen schon so ein bisschen erstmalig in die World Tour ein. Sehr talentiert, hohe Erwartungen. Man rechnet damit, dass die später auch mal bei vielleicht mal vier, fünf Sterne Turnieren vielleicht irgendwo mal mitmachen. Oder zumindest so ist die Perspektive oder so erwarten das, glaube ich, auch viele vom Verband. Ist das vielleicht sogar schon ein bisschen enttäuschend? dass man da nicht irgendwie mit einer Maldalde nach Hause fährt? Oder kannst du ja ein bisschen von deinen eigenen Erfahrungen das auch noch mal reflektieren, wie das, wie das früher so war bei also gut, so Jugendturnieren?
0: Früher, ja, aber früher, als ich 2009, also ich habe ja 2008, 2009, 2010 meine Jugendmeisterschaften gespielt. U21 und dann zweimal U23. Und ich bin Vierter, Erster, Zweiter geworden damals. Aber da waren das auch Zeiten, wenn ich jetzt in meinem Jahr gegen Vierter, Erster, Zweiter wäre, dann würden alle sagen in Deutschland, boah, der Spieler schlechthin. So früher war das in dem Jahr, wo ich U23 Europameister mit Stefan Windschef geworden bin 2009. Da sind Stefan Köhler und Nils Rode Dritter geworden und äh, bei den Frauen sind damals Borger Sude interessanterweise und Grossner Büte, glaube ich, sind auch Erster und Dritter geworden. Hm. Also, da hatten wir alle vier Teams im Halbfinale bei der U23, wo gemerkt, Europameisterschaft war das damals. Ja, das ist das ist schwer zu vergleichen jetzt. Also jetzt und vor zehn Jahren kannst du nicht vergleichen, da hatte Deutschland einfach einen riesigen riesigen Entwicklungsvorsprung, weil wir halt immer früh angefangen haben und auch schon in diese Systeme gepresst wurden. Und dadurch waren diese Medaillen ja wie Sand am Meer, ja, um mal in unserer Sportart zu bleiben. Jetzt haben die Jungs gegen, deine Ausgangsfrage, die Jungs haben gegen Mexiko verloren. Und die Jungs, die kenne ich jetzt nicht. Südamerikaner können gut Volleyball spielen. So, das ist alles immer, ja... Können wahrscheinlich haben wahrscheinlich gute Ballkontrolle, dann in Thailand 37 Grad, das sind die gewohnt, das sind alles so Faktoren, wo du sagst, das, wahrscheinlich kann man gegen die verlieren und deswegen gehe ich am Ende davon aus, dass die mit ein bisschen Abstand, wenn du überlegst, dass sie die Qualifikation spielen mussten, ist ja immer so der Klassiker, bietest du, hat Daniel, glaube ich, auch schon zwei, dreimal gesagt, bietest du den vorher einen fünften Platz an, nehmen die den. Hm. Jetzt so nach einem Viertelfinale gegen vielleicht zwei kleine Mexikaner, die einfach nur weniger Fehler gemacht haben bei Hitze ist es dann ärgerlich. Aber hey, das ist jetzt, also das Hören sagen. Da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde tippen, fünfter, also das Gesamtergebnis liest sich für mich gut. Würde mich mal interessieren. Also wenn irgendjemand auch von den vom Staff oder so mal zuhört, ähm, der könnte ja gerne mal, also kann auch gerne korrigieren. Das würde mich echt interessieren. Ja, ja. Weil es ja schon eine wichtige Meisterschaft ist und U21 WM ist ja auch nicht ohne. Wenn man so überlegt, wer jetzt gerade auf der World zu dominiert. Äh, das sind Norweger, die haben auch ihre Jugendmeisterschaften gewonnen, sind innerhalb von zwei Jahren dann plötzlich auch in der Spitze bei den Herren. Das ist schon, schon zum Teil aussagekräftig, ist die Frage, muss man jetzt eigentlich mal beobachten, wer da in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich auf der World Tour dann zuschlägt.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Jetzt im Finale stehen da standesgemäß Brasilianer gegen Italiener, was ich auch sehr spannend finde, dass jetzt so nach der Generation Ranieri, Lupo, auch Carambula und so, dass da auf jeden Fall was nachkommt. Auch das ist ja jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, weil der Erfolg ja auch ein bisschen ausblieb im Italien, also mal schauen.
0: Ja, also da sehen wir, Fakt ist, ein paar Namen lesen wir da in, in ein paar Jahren, wenn wir hier sitzen, ja. <lacht> mit unserem Podcast, dann lesen wir ein paar Namen von da, das lesen wir auch dann in der, in der Weltspitze. Davon ist auszugehen, das ist ja meistens so. Ja, ja ich, de
2: ich denke, da werden auch Fretschner sowas zugehören, dass wir, ja, die, ja, dass äh, wir dann lesen. Fünfter Platz ist doch gut. Fünfter, so, fünfter, fünfter ja. Platz ist, ist gut. Ich glaube tatsächlich, theoretisch von deren jetzigen schon physischen Voraussetzungen könnte ich mir vorstellen, wäre da sogar mehr drin gewesen. Die werden mit Sicherheit auf so. eine Medaille
1: geschielt haben, aber wenn sie das ja. nicht gemacht
2: hätten, dann. Ja. Witzig, witzig, witzig war ein Kommentar, den ich irgendwo äh, in, äh, in deren Story äh, gelesen habe oder in einer Story über die Beine geschrieben habe. Sag mal, ohne, ohne dritten Satz könnt ihr beiden nicht, ne? Und das ist natürlich dann auf, äh, auf die Länge so eines Turniers irgendwann dann schon kräftezehrend und ähm, so ohne jetzt ein Spiel gesehen zu haben. Es gab leider, äh, leider bis dato keinen kein Stream von den Spielen lässt das so ein bisschen die Vermutung zu, dass da vielleicht einfach die Konstanz noch ein bisschen, bisschen fehlt. Das ist ja das, was wir zwischendurch auf der deutschen Tour auch gesehen habe, haben. Ähm, wenn die da die Stabilität in ihr Spiel, in ihrem Spiel jetzt schon hätten, glaube ich, wären die auf ihrem letzten Leistungsstand auch schon vielleicht in dieses geschielte Halbfinale gekommen. Abschließend, so wie du es gesagt hast, fünfter Platz ist ein gutes Ergebnis, ist äh, vor allem eine positive Entwicklung. Und darauf kann man aufbauen.
1: Was sagst du denn dazu, finde ich ganz interessant, weil Lukas und Robin haben, glaube ich, bei unseren Freunden von Beachvolleyball.de letztens ein Interview geführt und haben da Diese so eine Woche Aussage. Diese Woche sind Sie ja Freunde, Dirk. Was ist denn da los? Es <lacht> wechselt immer freund, freundlich hin und her. Hast, nein, du, aber Post, haben hast du Post bekommen? Geführt? Nee, nein, natürlich nicht. Also ich habe, egal. Also ich dachte, das Augenzwinkern hätte man hätte man gehört. Im Podcast. Hat man auch. Aber von ich habe auch
0: ich habe auch einen Anruf von einem äh, der beteiligt oder der besagten Person, wobei die das war jetzt keiner, der die hätte antworten müssen. Ich habe da auch ein Augenzwinkern durchs Telefon zurückgekriegt von jemandem, so ein kleinen Spruch. Also es kommt an auf jeden Fall. <lacht> Für okay, alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, Dick hat am Ende der letzten Episode nachts um halb drei in Dresden nochmal eine richtige Hass-Tirade auf seine nicht beantwortete Bewerbung damals äh, losgehauen. Und jetzt sagt er unsere werten Kollegen, unsere netten
1: Kollegen. Aber bin, ich, bin ich ja gespannt, werde ich im Nachgang nochmal nachfragen, was genau da zurückkam. Und dann sind es ja vielleicht in der Epi nächsten Episode, benutze ich dann ein anderes Wort. Müssen wir, müssen wir mal schauen. Nein, aber so war Fritscher am Interview geführt und haben auf so eins zwei Fragen, finde ich, eine ganz interessante Antwort gegeben und haben da gesagt, bezüglich ihres Spielstils haben da die Aussage getätigt, dass sie sich absetzen wollen vom Mainstream mit ihrem Spielstil und haben da gesagt, natürlich mit unserer Athletik, aber auch mit unserem Spielwitz und haben da gesagt, wir wollen jetzt nicht, wie das eigentlich die meisten deutschen Teams aktuell machen, irgendwie so einen statischen Stiefel spielen, sondern wollen da flexibler sein in unseren Lösungsversuchen und dann wird da natürlich auch im nachgehenden Kommentar von beachvolleyball.de natürlich direkt angebracht so ein Lukas Fretschner, der ganz gerne auch mal einen zweiten Ball rüberpritscht und solche Optionen sucht in seinem Angriff, muss man dann ja sagen, was hältst du davon, wenn du so eine Aussage liest? Was, was ist da deine Reaktion drauf? Ein junges Team sagt, wir wollen uns absetzen durch Spielwitz und wollen nicht irgendwie Mainstream liefern. Bei... <lacht> Gute Frage, Dirk. Ich habe das Interview nämlich auch gelesen und war, ja, ich, also gut,
0: was soll ich rumeiern jetzt hier? Ich bin der Meinung, dass ein Robin Sowa sollte sich auf das beschränken, was er kann, nämlich auf seine Physis und dann versuchen, die Basics vernünftig zu machen. Und bevor man die Basics und einen Standard nicht äh, etabliert hat, braucht man keine, keine Spielereien machen. Das ist meine Meinung dazu. Lukas Fretschner hat Ideen. Ich kann mich aber auch zum Beispiel in Nürnberg an eine Idee erinnern, die einfach unfassbar scheiße war, um es mal beim Namen zu nennen. Sein Partner will einen schnellen Außenpass. Und er pritscht den Ball in die Richtung rüber. Ich habe den im Stand gepokt. Ich wusste hat er, gar nicht. glaube ich, dreimal gegen euch gemacht. Ja,
1: Hätte hat fast trainiert.
2: einen Punkt gemacht, weil du dich erschrocken hättest. Ja, weil wo, ich dachte, weil das der Wahlwechsel
0: vorbei. So, also, wenn das Spielwitz ist und das der angekündigte ist, dann lasst es. So, <lacht> das ist meine Meinung. Weil dann, ne, man kann Sachen ausprobieren, aber ich, das Gute ist, so eine Aussage ist schön, weil man weiß, dass Kai Matisik dahinter hängt. Der wird dummen Spielwitz schon einzufangen wissen. Und deswegen ist es eine gute Idee und ich finde, der Gedanke zu sagen, wir wollen nicht dieses klinische Turm links, Turm rechts. Äh, Prinzip spielen, was, was die Deutschen ja seit Jahren machen, jahrelang auch erfolgreich gemacht haben und jetzt immer weniger erfolgreich, sondern wir wollen vielleicht auch aufgrund dessen, dass es aktuell nicht mehr so erfolgreich ist, mal was anderes machen. Oder haben, vielleicht haben die Jungs ja ausnahmsweise im Vergleich zu vielen anderen Deutschen ja auch mal so ein Idol, zu sagen, ich will so spielen wie Kantor Losiak. Vielleicht gucken die sich seit fünf Jahren Kantor Losiak an und sagen sie, wollen, sagen, sie wollen so spielen. Ob das vermessen ist im Fall von Robin Sova, der physische Übermächte besitzt, zu sagen, ich will so spielen, das mag sein, aber die Idee dahinter finde ich erstmal löblich. Das ist meine Meinung dazu. Sie müssen es nur im Rahmen halten, aber da mache ich mir bei Kalmatisik wenig Sorgen.
2: Es ja, ist witzig, dass du das so ansprichst. Ich hatte genau den, den gleichen Gedanken, dass, äh, also, wo, das, wo das Ganze tatsächlich herkommt. Ich muss dabei so ein bisschen an eine Aussage von Karambula äh, von damals denken, angesprochen auf äh, seinen Skyball, wie man, den, wie man den lernen kann, wo er halt sagte, ich kann es hier gar nicht so genau sagen. Ich war ja sowas in der Richtung gesagt hat, der Skyball kam zu mir, so, und das passiert einfach intuitiv, ich werfe mir die Pille an und hau die in den Himmel, so, und das, das funktioniert halt, und ich glaube mit dem, mit dem Spielwitz und diesem drauf loszocken, ich glaube, das kommt auch ein bisschen zu dem Spieler, beziehungsweise es kommt automatisch, entweder du hast das in dir, dass dieses Zocken dir leicht fällt, dass du automatisch so die Ideen hast und dann auch die richtigen Ideen hast, ähm, in dem Moment das Ganze zu erzwingen und zu sagen, so, ich habe jetzt ich habe jetzt Spielwitz, ich habe einfach die die Übersicht und guck mal hier, leg mal da einen Ball links oder rechts ab oder pritsch einen dann mal kurz in eine freie Ecke, weil ich, äh, weil ich die Zeit und die Ruhe habe, das zu sehen. Schwierig. Ich glaube dann, also je nachdem muss man halt gucken, dass man einen Mittelweg findet, dass man sich von dem statischen Spiel löst und Varianten reinbringt, aber man muss eben gucken, dass das Ganze dann nicht zu einem äh, zu einem, äh, ja, zu einem wilden Try and Error wird.
0: <lacht> ja. Try and Error so. ist ein
2: schönes, schöner Begriff
1: dafür, ja. Ja, ja das ist es. Das ich. Ja, also ich, ich finde auch, das ist immer so eine Sache. Ich liebe das ja auch. Ich bin ein riesen Karambula-Fan. Ich liebe auch Kantor Losiak und ich finde es schön anzusehen. Ich mache das auch selber gerne oder versuche das auch mit meinem Partner so ein bisschen zu replizieren mit auch so schnellen Schusspässen und ein bisschen vorne Meter, hinten Meter und so. Liegt aber auch daran, wenn man halt eine gewisse Körpergröße hat und eben nicht Turmbälle einfach nur bekommen kann und die hochprozentig verwertet, muss man im Zweifel auch mal ein bisschen kreativ werden und das ist dann wieder was anderes. Ein Karambula ist aufgrund seiner physischen Fertigkeiten ein bisschen darauf angewiesen, das zu machen. Der wäre nicht annähernd so gut, wenn der regulären v spielen würde. Das ist völlig klar. Aber im Umkehrschluss, man muss verdammt gut und verdammt spielfähig sein, um das konstant auf hohem Niveau zu machen. Nämlich mit Spielwitz ständig zu agieren und immer spontane Lösungen zu finden. Denn das ist wirklich nicht leicht. Und deswegen machen es auch die allerwenigsten selbst in der Weltspitze. Ja, Deswegen ja, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also so einem Lukas traue ich das natürlich auch voll zu. Der besitzt für mich da auch die technischen Fertigkeiten, dass ich mir das absolut vorstellen kann. Ob es notwendig ist, das wird die spannende Frage. Weil beide sind physisch so, so stark, auch ein Lukas Fretschner, dass du es im ja, Zweifel nicht unbedingt ich, brauchst.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich habe ein, zwei Bilder äh, gesehen von der U21 WM, wo auch Lukas im Angriff mit dem ganzen Kopf über dem ja, Netz steht. Also, also der ist auch auf der anderen flach, Seite, wenn, man, wenn es ein Team gibt, mit dem du theoretisch äh, Turm links, Turm rechts spielen kannst, <lacht> dann sind es auch die, weil die einfach, die können mit der Turmhöhe auch was anfangen. Ja. Weil die einfach auf, einem, auf einer ernsthaft, äh, ernsthaft gefährlichen Angriffshöhe agieren.
0: Ja, aber wenn sie mit der Angriffshöhe noch äh, unspielwitz agieren, ist es noch geiler. Das also so ja, stimmt. Zu, wenn du das kombinieren kannst. So ein Ziel zu haben ist gut. Es gibt aber auch einen Grund, warum die ganzen zwei Meter noch was Ochsen auf der World oder die Teams, die solche Ochsen im Team haben, eher statisch spielen. Den Grund gibt es ja. auch. So. Und wenn man keine Körperkontrolle hat, dann ist das dann ist Thema Risikomanagement wieder dabei und da, wird, da ist ein großes Risiko dabei, so zu spielen. Das ist meine Meinung. Ey, aber wenn die mich eines Besseren belehren, sehr gerne, dann gucke ich denen auch noch lieber zu, als ich es eh schon mache.
1: Weil dann ist es wirklich richtig, richtig cool und beeindruckend. ja. Und es ja. macht jetzt schon Spaß, den beiden zuzuschauen. Ja. Das habe ich Ihnen ja auch schon persönlich rückgemeldet. Also auch da müssen wir natürlich schauen, auch auf der nationalen Ebene, müssen Sie den fünften Platz jetzt langsam mal wieder verbessert bekommen oder da auch mal aufs Treppchen kommen. Weil sonst gibt es ja auch keine, bald keine Shoutouts mehr im Podcast. Das ist die, <lacht> die strenge Regel. Kenne ich, kenn ich das Problem. Ja, <lacht> ja das kennst du aber, wie ja. wir mal gucken. Nee, und dann wechseln <lacht> wir doch mal rüber zu, zu deinem Partner, zu Sven Winter und zu seiner WM-Teilnahme. Und ja, da müssen wir, glaube ich, auch noch mal wieder ein bisschen, bisschen zurückrudern. Eigentlich noch mal ein paar Tage auffüllen, was da passiert ist, Weil in unserer letzten Episode haben wir noch recht vorsichtig, sagen wir mal, eine Empfehlung gegeben und einfach mal gesagt, es wäre schön, wenn er mit Jonathan Erdmann spielen dürfte. Dann kamen so ein paar Reaktionen, die man auch lesen durfte in den Medien, das sah dann sehr stark danach aus, dass es auch klappen könnte. Und dann auf einmal war alles doch wieder nicht so klar. So, dann war zwar klar, okay, wenn, spielt Sven eigentlich mit Jonathan Erdmann, Bis dann war auf einmal nicht mehr klar, kriegen sie die Wildcard dann überhaupt trotzdem oder kriegt es vielleicht eine andere Nation und wir sehen ganz andere Spieler da. Ja, versucht versuch da doch auch nochmal die Leute wieder mit ins Boot zu holen.
0: Ja, also erstmal hat Sven sich ganz klar dazu bekannt, auch auf Anraten unseres Teams zu sagen, ich möchte gerne mit Jonathan Erdmann spielen. Man, er spielt jetzt, glaube ich, seine fünfte WM, wenn ich richtig, ich glaube, fünfte, ja. Der, der hat in Hamburg vor dem Publikum schon mal gespielt. Der ist einer der wenigen, der die Spieler besser machen kann und so weiter und so fort. Das hat man letzte Woche alles gesagt. Deswegen hat, sollte Sven sich auch im Gespräch gegenüber dem Verband klar dazu äußern, dass er gerne mit Joni spielen möchte. Er hat auch schon seit Dienstag mit Hamburg, in Hamburg mit Joni trainiert. Also die beiden sind da, oder seit Mittwoch glaube ich, sind da sehr schnell zusammengekommen. Klar, weil man sich so eine Chance, eine WM zu spielen, auch einfach nicht entgehen lässt. Also wäre Joni ja auch schön blöd, wenn er sagt: Oh nee, du, ich würde lieber zum zwei Zweistellenturnier turnier nach China fliegen. Also macht keiner. Das wird dann vom Verband schnell abgesegnet. Das Problem ist, du kannst es nicht wie normalerweise bei so einer Ummeldung einfach dann das Team wechseln, aufgrund von einer, weil wir ja eine Wildcard hatten, nicht aufgrund eines Attests einfach wechseln, sondern diese Wildcard wird quasi dem Verband entzogen und der, der Antrag auf dieses neue Team, Winter, Erdmann, wird quasi wie so eine neue Wildcard-Vergabe von vor vier, fünf Wochen, als wir sie gekriegt haben, halt äh, neu beurteilt, so. Und äh, da waren die Anzeichen am Anfang der Woche wohl so ja, ja also da, da sah es sehr schlecht aus darum, auch weil natürlich Leute oder Verbände mit, also die ersten Nachrücker, die jetzt nachrücken würden, wenn es zum Beispiel keine Wildcard mehr gibt oder die Wildcard an jemand anders gegeben würde, wären Karambula, haben wir gerade drüber gesprochen, oder auch ein Fahrenhorst. So, jo. das sind die beiden ersten große Nachrücker, Namen selbstverständlich, ja, sehr die große man auch Namen. gerne sehen würde bei der WM. Absolut. Und da wird, wenn du, wenn du in, auf der ganzen Welt fragst, werden auch ziemlich sicher viel mehr Leute Karambula oder Fahrernhaus nennen als er Erdmann ja, Winter. 100 Prozent. 100 Prozentig und auch völlig zu Recht, ja. ja. Gut, jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, dann hat noch Sport1 zugesagt. Ich habe auch diese Woche erfahren, diese Woche waren viele schöne Informationen für mich. Nicht nur, dass ich nicht spielen darf, sondern auch, dass ich zum Beispiel Sport1 überträgt ja die WM. Äh, und ich hätte das erste Live-Spiel auf dem Center Court von Sport1 sonntags gegen Monsuchum gehabt. Schöner Konjunktiv wieder, also diese Woche sind auch richtig viele Sachen auf mich eingeprasselt, dann du, wird, wird der Druck vom Verband gemacht, von wegen, jetzt schickt doch endlich deiner Test. ja Leute, Donnerstag ist Feiertag, das ist schwierig, so, weißt du, Freitags um 9 könnt ihr haben, aber donnerstags um 14 Uhr ist halt schwer, ja, und solche Sachen sind da passiert, aber gut, ich will mich darüber gar nicht beschweren, am Ende klang es so, als wäre es, wäre da schon gewisser politischer Druck auf die FAWB eingeprasselt, Warum denn jetzt Deutschland mit dieser Wildcard machen kann, was sie möchte? Und ja, gut, wenn man jetzt an so politische Sportverbände denkt oder politische Entscheidungen, in so Sportentscheideretagen denkt, ja, die nächste WM ist in Italien, der erste Nachrücker ist ein Outstanding-Spieler auf der World Tour. Da wird schon mal ziemlich sicher ein Italiener mal die Nummer von äh, in Lausanne angerufen haben und gesagt haben: Ey, wenn die da jetzt noch irgendein wildes Zeug machen mit der Wildcard, dann lass doch bitte den Karambula spielen. So, völlig verständlich meiner Meinung nach. Und dann sitzt dann der FAW und denkt, okay, jetzt steigt uns gerade einer der wichtigsten, äh, wichtigsten nationalen Verbände aus, Dach, nämlich Italien, die sollen unsere nächste WM ausrichten und dann entsteht so ein Druck. Das Schöne ist, muss man einfach so sagen, und da sage ich ganz bewusst das Schöne, und da werden wir wahrscheinlich in der WM-Episode nochmal drauf kommen, äh, dass wohl ein paar Afrikaner Visa-Probleme haben und jetzt schon absehbar ist, dass sie nicht aufschlagen werden bei der WM, ein, zwei, ja. Also da werden noch ein paar Plätze frei, vielleicht. Ja, vielleicht ein, zwei Plätze frei, genau. <lacht> Ähm, die dann immer mit nachrücken. also ich wäre mir auch sicher gewesen, dass Karambula und auch Fahrenhorst sind vor Ort, unabhängig von dieser Wildcard jetzt, die werden vor Ort sein, wenn sie vielleicht... Haben sie Tasche mit bei und... So wird ja es so wird sein, das haben böckermann pflücken 2015 bei der WM in, in Holland genauso gemacht und das musst du auch machen, wenn du überlegst, wie viele Ranglistenpunkte es bei diesem Turnier gibt. Und ja. du weißt ja auch, das Spielsystem, und da werden wir ja in der anderen Episode drauf kommen, sieht ja vor, dass aus jedem Kontinent Teams da sind und da sind halt auch ein paar Teams da, die nicht mal versuchen, World -Tour zu spielen. Das
1: heißt, diese Da sind Attrappen dabei. Das Attrappen kann immer so hart und ja.
0: ja, und deswegen, ja, ist auch so. Und, die, und deswegen sind da Visa-Probleme wahrscheinlich nicht mal aufgrund der Einreise, weil das irgendwie vorbestrafte Triebtäter sind oder so, die gar nicht raus dürfen, <lacht> sondern Nein, 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 das ist einfach nur weil die sich wahrscheinlich nicht drum kümmern, weil denen so eine WM auf gut Deutsch für die einzelnen Spieler, boah, für, für die vielleicht schon, aber die Wertigkeit und auch die Strukturen in dem Verband gar nicht so gegeben sind. Die wissen überhaupt ja. nicht, wie ein, Visa beantragt wird auf, wie ein Visum beantragt wird auf gut Deutsch. Ich will denen jetzt nicht zu übel zureden, aber also ein europäisches Team hat hatte noch keine Probleme mit so einem Visum, muss man dazu sagen. Das sind schon so immer diese Verbände. Und am Ende bin ich eigentlich froh, wenn zwei von diesen Exoten wegbleiben und dafür Leute wie Fahrenhorst und Karambula spielen können. Das ich wertet das Turnier ja nur auf. Zum ja. Thema
2: Probleme mit Visum habe ich später noch eine Anmerkung. Du aber hast, das, halt aber da sind wir dann in der Halle bei der Nations League. Also okay, ja stimmt,
1: <lacht> stimmt, da gab es auch Probleme, ja, ja. ja. Äh, aber ja, also meinst du, wir haben eine gute Chance, dass da ein Karambula vielleicht doch per ja. Skyball aufschlagen ja. könnte in Hamburg? Das ja. finde ich ja ganz schön und könnte sich auch mal persönlich bedanken bei mir für die 3000 Follower.
0: Das machen wir. Ich habe schon mit ihm abgesprochen, <lacht> dass wenn äh, wenn Karambula hört zu, dir, ich will auch dein Gesicht sehen dabei. Wenn er da ist, dann werden wir ein Meet and Greet mit dir machen und ich habe schon eine Challenge, die werden wir videotechnisch festhalten. <lacht> 10 Skyballs gegen DirkFunk.org <lacht> 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 Habe ich schon mit ihm abgesprochen. Mach dir keine Sorgen, Dirk.
1: Okay. Dar du darfst darf zehn du, von den Dingern annehmen. Dar Dar Wie viele muss Dirk, Dirk muss die
0: annehmen? Ja, Dirk muss, ich würde mich einfach mal interessieren, wie so ein, jetzt will man, ich will nicht sagen, schlechter Volleyballer, aber wie so ein Durchschnittsvolleyballer, wie Dirk jetzt nun mal ist, ja, spielt regionale Turniere, wie der mit so einem skyball umgeht. Also, das Video könnte Unterhaltungspotenzial haben am Ende, so muss man es ja. <lacht> Nein, das kriegen wir, ich, ich glaube, das kriegen wir nicht. Ich hatte schon mit ihm einen kurzen Kontakt, wenn er jetzt teilnimmt, dann äh, ist bei so einer WM ja genug Zeit und dann werden wir mal mal gucken, wie viel
1: Dirk Funk da nach vorne schaufelt aus den ja, Dingern. Gut. Obgleich der Challenge würde ich mich da auf jeden Fall sehr drauf freuen. Ja,
0: also den Mann kennenlernen ist wirklich ja. ein guter Typ. Wirklich. Ja, glaube ich. Also das ist, da ist keine Minute wäre ich verloren. Wäre schockiert, wenn es nicht so
1: wäre. Nee, ist wirklich ein gut, richtig, so richtig ja. guter Mensch, wirklich. Mhm.
0: Ja, Deswegen, da können wir uns schon mal drauf freuen. Apropos äh, Durchschnittsspieler. Dirk hat äh, diese Woche ein Turnier gespielt. Wie war's?
1: <lacht> äh, ja, ich hätte da nochmal, wo ist der Einspieler? Spieler? Beach-Tipps vom Amateur. <lacht> Weil, ja, ich sitze hier am Samstag jetzt gerade und am Donnerstag war ich in Anführungsstrichen aktiv und, ja, sagen wir mal so, es ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn du komplett unfit viel zu spät in die Saison startest, dann vor dem Turnier... Natürlich vollkommen übermotiviert, jeden Tag trainierst, so vier, fünf Tage, jeden Tag davor, komplett ballern, auch mit Spielen, mit Sätze spielen, mit allem, mit nur voll rausspringen und irgend sowas. Auch voll rausspringen in Anführungsstrichen natürlich. <lacht> und dann fährst du da am Donnerstag, klingelt der Wecker um 6.30 Uhr, du stehst auf, Ne, du stehst nicht auf, du machst erstmal die Augen auf und denkst dir so, Alter, was sind das hier für Lebensentscheidungen? So. <lacht> was mache ich hier gerade in meinem Leben? Das wäre jetzt so ein Tag, wo ich mir wirklich mal so einen richtig schönen Tag machen könnte und alles, aber nee, 6.30 Uhr kriegt der Wecker, dann quäle ich mich da irgendwie raus, dann wird er nach Marl gefahren, die, die eine Stunde 35, weil überall Baustellen sind Was? auf der Strecke, so, ja, das ist so. Also da kannst du auch nicht schneller fahren, Daniel, weil da sind ganz viele Baustellen. Nee, und dann, dann schlägst du da auf, es regnet auch noch morgens und dann erstes Spiel morgens und beide Oberschenkel sind wirklich, also dichter könnten sie nicht sein. Alles macht zu, aufwärmen ist wirklich relativ, weil du kriegst diesen diesen Beton da einfach nicht mehr raus und dann spielst du das erste Spiel, verlierst irgendwie knapp, bist direkt in der Loserrunde, weißt, okay, um da jetzt ein halbwegs respektables Ergebnis zu erzielen, müsste ich jetzt noch fünf Spiele machen, was für mich physisch nicht möglich gewesen wäre. Ich wusste an diesem Tag, ich kann maximal vier Spiele machen. Maximal. Danach du hast, müsste ich aber du hast, aufgeben.
2: Aber du hast dann doch zumindest das Glück gehabt, dass du gegen den Letztgesetzten gespielt hast. Wäre das nicht eigentlich von Vorteil dann gewesen?
1: Ja, theoretisch schon. Ich habe
2: die Ergebnisse mal <lacht> <aber> kurz aufgewacht. <lacht>
1: Wir wollen ja nicht auf die einzelnen Ergebnisse Nein, eingehen. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Gibt
2: nicht so viele, macht dir keinen Kopf. Also, ja,
1: nee, letztendlich sind es nur zwei Spiele geworden. Zweites Spiel natürlich auch noch in drei Sätzen, was auch wieder Gift war, weil das hat dann theoretisch ein weiterer Satz, hat mir ein komplettes Spiel genommen. Also selbst wenn wir den dritten Satz in, in Spiel 2 gewonnen hätten, dann wäre danach nur noch ein Spiel maximal möglich gewesen. Ja, das, das, war, das, das war das Problem. Also das ist mein Beach-Tipp vom amateur Überlegt euch immer gut, ob ihr so ein Turnier wirklich melden wollt. Das hat Alex ja auch schon mal gesagt als Beach-Tipp von Profi, dass man nicht bei jedem Wetter da wirklich mit 9 Grad und Regen von der Seite da jetzt unbedingt zum B-Turnier nach Paderborn fahren muss. Das gleiche denke ich mir jetzt im Nachhinein auch von so einem A-Turnier Mal. Aber ja, ich bin ein bisschen enttäuscht und ich muss auch dazugeben, es war wieder alles dabei. ne? Weil wer wer mich kennt und denjenigen, mit dem ich da spiele, da war ein Spiel 2 auch wieder, wir schreien uns gegenseitig auf Feld an. Also Ich habe richtig Werbung gemacht für, für unser Projekt hier.
0: Hey Leute, an alle da draußen und das hat Dirk, ich kann gerade nicht, das ist so witzig, wie du das erzählt, ihr müsst das sehen, wie der hier sitzt auch, das ist so geil, wie der das erzählt, es haben ja wohl ein paar Leute, kennen dich ja da mittlerweile auch auf diesen Turnieren und da gibt es Feedback, wenn solche Sachen passieren von Dirk Funk, <lacht> nehmt das auf und lasst es Daniel und mir zukommen, das wird dann <lacht> gewinnbringend gegen ihn verwendet, das ist ganz wichtig, dass das an die Öffentlichkeit kommt, wirklich, also an alle da draußen, die Dirk Funk in so einer Situation erleben, holt das Handy raus und filmt diesen Mann dabei. Ich will das
1: erleben, ich will das sehen, bitte. Ja, aber ich habe ich hab auch ein paar schöne Rückmeldungen bekommen bezüglich unserer Videos. Also auch da in, in dieser Beachszene sind die Videos auf jeden Fall angekommen. Ja, hat allen gefallen. Zumindest die, die sich getraut haben, mir irgendwie das ins Gesicht zu sagen. Von daher, ja, immerhin das war schön. es ist ja immer das
0: Problem in Deutschland, dass die Leute, die scheiße finden, ja nicht mit dir drüber
1: sprechen. Das ist ja das Problem, ja. Aber das war wieder so ein ehrlicher Moment, weißt du, dann fährst du da stinksauer um 14 Uhr, glaube ich, wieder nach Hause. So, wirklich, 14 Uhr sitzt da im Auto mit demjenigen, mit dem du dich vor einer Stunde noch angeschrien hast und dann so schön getrennte Wege gehen. Der eine muss noch pfeifen, der andere schreibt an fünf Meter, fünf Meter zwischen den beiden Leuten, weil sie wirklich keinen Kontakt mehr haben wollen. Und dann sitzt du da im Auto und dann kommt aber natürlich auch unter Freunden und das ist ja immer die Problematik. Kommt dann einfach der ehrliche Moment, da wird sich dann kurz ausgesprochen, ja. da wird alles, da wird alles noch kurz aufgerollt, ganz ehrlich. Danach trinkt man dann in der späten Abendsonne in Köln noch trinkt man ein zwei Getränke zusammen und dann war es letztendlich auch wieder eine runde Sache, von der man profitiert und da, woran man auch wieder wächst. Also da auch wieder kurz der ernsthafte Tipp. Nach so einem Scheiß und auch wenn da wieder einer sauer ist, nimmt euch nicht diese Ego-Nummer raus, das irgendwie zu vertagen und da dann irgendwie auch so feige zu sein, sowas da nicht anzusprechen. Wenn das eine Person ist, die euch im Herzen liegt, dann habt die Eier und habt den Mut, dann sowas einfach mal direkt einfach zu konfrontieren und anzusprechen. Also wenn du das nicht machst, das ist einfach ein Riesenfehler.
0: Hatten wir doch schon mal, ne? In dieser Dr. sommer folge haben wir doch genau so... Ach schön, dass es jetzt so... Wie also nicht schön, dass sie das wieder fahren ist, weil so einen letzten Platz wünscht man ja keinem, nee. aber... <lacht> ja, also, naja, gut. Aber schön, aber dass ich das. Ist, dich ist jetzt ja extra gut, dass der
2: Dirk die Tipps direkt anwenden konnte.
0: Ja, aber ist doch auch wichtig, dass er es mal ausprobiert hat und jetzt. Äh das ist doch schön, dass er jetzt zumindest, also er sagt Und jetzt wieder mich, bei der Theorie bleibt. Ja, genau.
1: <lacht> nee, 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 es wird weiter angegriffen. Also ich, jetzt nächste Woche, nächste Woche ist ja auch wieder ganz heftig. Jeder, der aus dem Raum NRW kommt, wird vielleicht schon mal was von der Kölner offenen Hochschulmeisterschaft gehört haben im Beachvolleyball. Und von der
0: Hochofenmeisterschaft oder was? <lacht> ja, ge genau so.
1: Nee, und das ist wirklich unglaublich. Seit Jahren gibt es diesen Fluch oder Segen, wie man es will, aber es ist Fluch, dass dieses Turnier bei 35 Grad plus ist. Stattfindet. Und es sind am Dienstag bis Donnerstag, ich glaube im Durchschnitt, auch wieder 36 Grad angesagt. Ich werde wahrscheinlich teilnehmen. Ich weiß nicht, spielen wir dann vielleicht gegeneinander? Daniel, nimmst du teil?
2: Ich nehme nicht teil. Du nimmst nicht Teil? Das ist eine gute nehm Nachricht teil. für mich.
0: <lacht> oh, ich, das hätte ich, also, wenn ich das gewusst hätte, dass ihr gegeneinander spielt, dann hätte ich mir das wie bist gegeben. Du, wie bist du denn
1: da noch reingekommen? Da war doch angeblich ausgebucht. Oh ja, vielleicht suche ich auch noch einen Nachrückerpartner. Also kriegen wir vielleicht doch Wernitz noch Wernitzfunk zusammen? Ja. ja, ich hab. Ich stopp, 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 reden wir gerade davon von Wernitzfunk
2: zusammen? Wenn, also Dirk, <lacht> wenn, du noch, wenn, du noch, wenn du noch einen Partner brauchst. Oha! Bitte, ich, <lacht> ich
0: komme auf jeden Fall vorbei. Ich werde das, werd das live kommentieren. da kommt ja, noch
2: mal ein sicher. Video raus, wa? Natürlich. Ja, äh, sehr schön. Am Mittwoch, Mittwoch Vorrunde? Boah, das ist... Leute,
1: das besprechen ja, ich wir gleich das, mal. Ja. Ich werde das, werd das klären. Nimm, nimmst, du das, dann, nimmst du das in Angriff? Also, falls ich einen Nachrücker brauche und was realistisch ist, dann, ja, dann habe ich ja scheinbar eine solide Option. Also jo, ist okay, gut, ne? ist ich okay. hätte auch irgendwie Lars Lückemeier fragen können. Stimmt. Das wäre schon ein bisschen. Definitiv besser. <lacht> ja, ja. Nee, aber ja, werden, werden wir mal gucken. Und dann wäre das auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja, Boah, anson
2: ansonsten, ansonsten fahre ich Mach da zumindest das. mit der Kamera mal vorbei.
1: Aber ha habt ihr jetzt noch, oder hast du noch, weil das ist deine Rubrik, Alex, hast du einen Beach-Tipp vom Profi? Wie bereitet man sich innerhalb von, lass mich nachzählen, fünf Tagen auf ein Turnier vor, zweitägig, mit 36 Grad Temperatur? Wie bereitet man sich darauf vor, oder wie Boah. kannst du das bestmöglich absolvieren? Kühlpacks mitnehmen? Was ja. auch immer. Also eine gute Sonnencreme ist natürlich, das ist schon mal... Ja, aber wir die erwähnen. haben wir ja schon mal, besprochen, haben genau. wir schon mal besprochen. Am Ende,
0: also Elektrolyte zuführen, Am wichtig ist, und das ist auch so ein Tipp von mir allgemein, äh, jetzt machen wir echt eine Rubrik draus, finde ich gut. Einfach von wenn man weiß, jetzt kommt so eine Hitzewelle und die kommt da ja jetzt, die ist jetzt auch schon wirklich seit einer Woche angekündigt und sie wird eigentlich nur von Tag zu Tag schlimmer, ja. versucht euren Flüssigkeitshaushalt in den Griff zu kriegen. Vorher schon. Vorher schon, Deutlich zwei, drei vorher. Tage ja. vorher. Also jetzt ist schon zu spät. Wenn ihr jetzt die Episode, ist schon zu spät. So, muss man ja ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wir wollen die Episode morgen droppen. Also sonntags. Ja, vielleicht, ja. ja. <lacht> Irgendwie sowas.
1: Und so ein Suff am Dienstagabend irgendwie, Ronburg-Köln, sollte man sich dann vielleicht auch ja, nicht. Das können. sowieso,
0: aber halt, <lacht>
2: Ronburg-Köln
0: würde ich jetzt so, vielleicht unabhängig von eh dem können. Turnier mal in Frage stellen.
2: Ja,
1: sollte man sich eh nicht gönnen.
0: Das, das, das ist so ein erster Tipp, da geht es einfach nur darum, euer Körper schwitzt viel mehr, also braucht er auch mehr Flüssigkeit. Das ist erstmal das eine. Und dann aber nicht nur stumpfes Wasser trinken, sondern versucht das irgendwie mit den Elektrolyten anzureichern. Und da gibt es selbst die einfachsten Präparate. Äh, in, beim, beim DM oder im Drogeriemarkt oder so oder der Klassiker, was, was ich immer nehme, zum Beispiel in Malaysia <lacht> Elotrans, ist eigentlich ein, ein Präparat für Durchfall, ja äh, okay. ist, ist aber äh, von Elektrolyten einfach sehr reichhaltig und äh, nehme ich zum Beispiel auf, jetzt hatte ich in Malaysia zum Beispiel dabei eine 20er Packung. Das Witzige ist, wenn, das ist auch witzig, wenn du es in der Apotheke kaufst, dann kriegst du immer äh, Hilfen. So. Also nach jedem Mal, wo sie kriegst du noch eine Packung vollstes Toilettenpapier dazu. Ja, genau, alles. ja, so in die Richtung. Also die, die versuchen immer, dir dann zu erklären. Also nach jedem Mal, wo sie, ähm, dann nehmen sie einfach eine Tüte und ich denke, ja, ja, ich nehme das für ein sportkombi das zeug Also es ist, aber ja, die, die Erklärung ist mir. Ich mir in Dresden, äh, da war es ja auch so. Also in Dresden ja. habe ich auch eine Packung geholt. Die Erklärung ist,
2: ist da ausgeblieben. Ja, ja, da hatten wir mir kurz, glaube ich, irgendwie einen Tipp mit, wie viel Wasser ich da ein Tütchen ja, nehmen okay. soll, aber äh, ohne, nee.
0: ohne Kontext. Ja. Aber das, das, ist ein, das ist ein Tipp und ähm, ja, füllt eure Speicher auf. Ne? Ja. Füllt eure Speicher am Tag davor auf. Ich hatte diese Woche auch wieder zwei, zwei Fragen. Das häuft sich in letzter Zeit auch massiv bei mir auf Instagram zu Ernährung und so. Da muss ich mir echt mal vielleicht mal gucken, ob wir das irgendwie mal in unserem Video-Channel oder so reinbauen können. Das können wir echt mal überlegen für die Zukunft. Haut euch langkettige Kohlenhydrate rein und füllt eure Reserven auf, Weil so ein Turnier ist ja, und das spricht Dirk ja gerade an, es ist ja auch meistens mit fünf, sechs Spielen verbunden. Ist ja nicht nur ein, zwei Spiele, so wie es international ist, sondern es sind halt fünf, sechs Spiele am Tag oder weiß nicht, wie viele es Zumindest sind. Zumindest am Finaltag könnte ja.
1: das so laufen, ja. Wobei das
2: geht, es ist ja, also es wird ja ein Single-Out gespielt. Ja, das ja aber das ist jetzt erstmal, Dadurch, Fakt, Fakt ich,
0: ist, aber ja. bei einem 40-Grad-Turnier, Flüssigkeitshaushalt, Elektrolyte in die Flüssigkeit rein, egal was ja und viel hilft viel weil im worst
1: case scheidet ihr wieder aus es ist egal naja. ja? aber es finde ich auch spannend wirklich weil da so ein zwei Mythen immer noch selbst unter Sportlern einfach so aktiv ist also gerade was du ansprichst Speicher voll machen viele machen für mich den Fehler hauen sich dann einfach am Turniertag viel zu viel an Essen rein ja, das und denken dann ist, sie am missen, Turniertag ist schon noch, zu spät ja das ist viel zu spät ja. da kannst du nur noch irgendwie natürlich ein bisschen was auch mit was zukriegen oder so aber was leicht ist, was den Magen jetzt nicht zu voll macht da kannst du nachbessern aber wenn du da das Gefühl hast oh ich habe jetzt ein Hungergefühl gerade am Turniertag dann hast du schon vorher was ja. falsch gemacht natürlich größter Schwachsinn auch, mit Magnesium nachbessern, akut. Das sollte eigentlich inzwischen jeder wissen, dass das nicht funktioniert. Ja. So, oh, ich bin kurz davor zu krampfen, hat jemand ein Magnesium dabei? Ja, das ja funktioniert Quatsch. halt einfach nicht. Also am Turniertag, wenn du jetzt nicht so höchst professionelle Möglichkeiten hast, schwöre ich tatsächlich, gibt's auch überall beim Discounter so Zuckerpulver mit Geschmack in Kombination einfach mit Salz. Salz und Zucker ja. ist quasi für mich wie Kokain beim Sport <lacht> ja. und das bringt einen wirklich nach vorne. Also das hat mir schon einige Turniertage, die dann mal ein bisschen länger gingen als letzter Platz, <lacht> haben mir wirklich schon den Tag gerettet bei schlimmen Temperaturen. Ja. Macht's wie Dirk Funk, macht Kokain für Beachvolleyball. Ja, müssen ja. wir jetzt
2: Sorge <lacht> haben, dass, dass Dirk tatsächlich auf Erfahrungswerte von Kokain beim Sport zurückgreifen kann? Kein Kommentar.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, aber das war doch schön. Von daher haben wir jetzt auch mal wieder eine Rubrik gehabt hier. Und ich werde jetzt einfach mal, um das Ding abzubinden, weil wir den Einspieler schon so lange nicht mehr gehört haben, werde ich den jetzt einfach nochmal am Ende liefern. Also das waren die beach -Tipps vom Profi und auch vom Amateur. Ich meine, was man in seinen Körper reintut, das kommt auch irgendwann äh, als Leistung wieder raus. Was können wir beim Namen. Scheiße. beach -Tipps vom Profi mit Alex Waldenhorst. Ja herrlich, das freut mich persönlich besonders und mich freut es noch mehr, dass wir sogar später noch eine Rubrik haben, denn heute werden wir es endlich mal wieder schaffen, eine meiner Lieblingsrubriken, nämlich die großen drei zu definieren. Da haben wir uns was Schönes rausgesucht, Vorschlag von Alex Walkenhorst: Gym Fails, also irgendwelche Sachen, die man im Fitnessstudio nicht machen sollte oder die schon mal passiert sind und die man, ja, schön in Erinnerung behalten hat, da werden wir später unsere großen drei Erfahrungen oder allgemeinen Meinungen dazu definieren und jetzt... Gott, ich dachte, das wird eine kurze Episode, ne? aber nee, von wegen. Wir haben jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde und jetzt kommt eigentlich unser, unser großes Thema. Ich habe Dirk, hab Dirk es vorher gesagt. Ich habe ja, gesagt, er, er fing das vorher in unserem schwierig.
0: Chat an und meinte, Alex, das wird heute eine kurze... Ich sage, nein, mach dir keine
2: Sorgen. In dem Moment, wo er gesagt hat, wir haben hier noch ein paar News. Ja, so ein paar ja. News, da können, da können wir da können
0: wir ein paar Minuten drüber sprechen. Alter, es gibt Pausetasten, das passt schon.
1: Ne, ist ja gut. Und ja. für alle Hallenfans, die jetzt in der Videobeschreibung nachgeguckt haben, in der Videobeschreibung, in der Podcastbeschreibung und jetzt dazu schalten, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast. <lacht> jetzt kommen wir nämlich zu eurem Thema, zu dem großen Thema und zu der Nations League. Und ich weiß gar nicht, wie wir groß starten wollen. Also als als kleine Bonus-Info kann ich dazu nochmal sagen, und das spiegelt eigentlich auch ganz gut wieder, wie unser Podcast hier auch logistisch abläuft, kurz vor Aufnahme unserer unseres Podcasts. Hat Alex einfach nochmal ganz spontan einen Anruf reinbekommen, natürlich auch, weil er ihn vorher angerufen hat, das muss man dazu sagen, also nicht so, dass irgendwie ein, ein großer Name nochmal dringend im Podcast hier erwähnt werden wollte, aber hat er nochmal kurz mit Lukas Kamper, designierter Zuspieler, erster Zuspieler der, der deutschen Nationalmannschaft, hat er nochmal kurz einen Klönschnack betrieben, kurz nochmal gefragt, ey Lukas, warum warst du eigentlich nicht dabei hier bei der Nations League, ja, das zeigt doch mal ganz gut, wie, wie fundiert das hier auch teilweise dann doch im Hallenbereich ist bei uns, oder? ich war sehr überrascht, also dass wir das jetzt noch hingekriegt haben. Ich versuche seit halt gestern
0: ihn zu erreichen, aber man muss den Mann den Schutz nehmen. Der hat nämlich äh, vor vier Wochen hat er gesagt, sein zweites Kind. Äh, also er hat's nicht geboren, aber die Familie hat er. Ja, herzlichen bekommt. Glückwunsch an der ja. Stelle. Es ist wohl alles gut gelaufen, war ein Kaiserschnitt, hat er mir erzählt, aber alles wohl gesund, so wie ich das verstanden habe. Ja, so fing das Telefonat an, aber ich würde sagen, wir fangen, da komme ich später drauf zurück. Ich würde für alle, die, die, die ich ich mich selber muss ich zugeben, ich, schön, dass du auch dieses Thema forciert hast jetzt nochmal vor der WM, weil ich für mich diese Volleyball-Nations-League immer so ein bisschen so ein, so ein rotes Tuch war. Ich glaube für Daniel auch, du hattest auch schon mal so... Ja, also gehört, gewusst, dass das gibt und genau. so weiter. Ja, <lacht> ja. die Vokabel kennen wir. Ja, die, ja.
2: ja aber ähm, ja, wenig wenig intensiv bis, bis dato äh, damit beschäftigt, mhm. genau.
1: Ja. Ja, also und Punkt eins, auf den du jetzt, glaube ich, hinaus willst, ist, dass wir jetzt erstmal das System erklären werden müssen. Müssen wir, das anders können wir nicht anfangen. Das ist Punkt Nummer eins. Ja. Also, das wird später, ich glaube, man wird relativ schnell raushören, dass das vielleicht auch ein bisschen Kritik an diesem ganzen System und dieser Turnierform werden wird, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, aber es geht schon mal wirklich mit Punkt eins los. Hier sitzen extrem Volleyball-interessierte Menschen und obwohl wir natürlich alle aus dem Beachvolleyball kommen und vor allen Dingen Alex und Dani natürlich primär, auch ich bin jemand, der da wirklich sich eigentlich alles konsumiert, aber bis vor wenigen Tagen, wo ich mich akribisch damit auseinandergesetzt habe, dieses System wirklich zu verstehen und auch nochmal Leute zu fragen: Ey, es mir bitte nochmal kurz, hätte ich dir nicht erzählen können, wie das Ganze funktioniert und was das System dahinter ist. Und selbst wenn man es dann auch wirklich erfährt, denkt man sich immer danach so, okay. Ja, ja, so, ich so, immer grob, noch nicht,
0: so grob verstanden hat man es jetzt, aber ich. Ich habe auf jeden Fall noch ein, <lacht> ein, zwei Fragen dazu. Du hast noch ein, zwei Fragen. Soll ich mal anfangen? Also, wir erklären jetzt, Daniel, jetzt das System der Nations League. So können wir es ja machen. Ja, wir so, ergänzen oder? uns ja. Ja. Wir haben, dann, dann, äh, dann machen wir.
2: Also, ein bisschen. Ich habe ja Vorinfo, ich habe mich ja auch schlau gemacht. Ja.
0: Aber dann machen wir den Erklärbär. Ja. Also, insgesamt nehmen 16 Teams teil. Dirk, du unterbrichst mich, wenn ich. Genau äh, so, ja. Zwölf ja. sind da Kernteams und vier sind solche sogenannte Herausforderer. Wie diese sich zusammensetzen, habe ich zum Beispiel nicht rausgefunden. Fakt ist, es sind 16 Teams, die teilnehmen pro Geschlecht. Und diese Nations League geht insgesamt über fünf Wochen plus Finale. Ne? Und in diesen fünf Wochen wird, finden jeweils an vier verschiedenen Orten auf der Welt, damit die 16 Teams auch alle im Einsatz sind, vierer Gruppen statt, ähm, die jeder gegen jeden einmal spielen. So, auf Deutsch. An drei Tagen. An drei Tagen. Das heißt, man hat in fünf Wochen, wobei jedes, jede Nation auch einmal Ausrichter ist in diesen fünf ja, Wochen. Ganz wichtig. Man hat in diesen fünf Wochen äh, ja, vielleicht fünf verschiedene Kontinente mit jeweils drei Spielen. Punkt. So, also 15 Spiele in fünf Wochen an, auf vielleicht fünf verschiedenen Kontinenten. So, das ist erstmal das System. Und die ersten fünf nach diesen 15 Spielen, da gibt es eine Gesamttabelle, ziehen ins Finale ein, plus der Ausrichter, die dann in zwei, Dreiergruppen und Halbfinals dann den Volleyball Nations League Champion ausspielen. So, das ist das System. Wenn mich jetzt keiner unterbrochen hat, gehe ich davon aus, dass ich es richtig verstanden habe und mache mir schon mal direkt so einen Haken
2: ins so, so, <lacht> bis da kannst du ja einen Haken ins
1: Aufgabenheft machen, so, genau. Lehne ich mich erstmal zurück. <lacht> Ja, also man muss man muss glaube ich auch nochmal primär wirklich sagen, die Nations League, das ist jetzt eine ganz neue Nummer und ich fand sie auch schon mal interessant, als kleines Zitat, 2018 eingeführt worden die Nations League und ist quasi so ein bisschen der Nachfolger, im Damenbereich gab es immer den den Grand Prix und bei den Männern gab es dann die World League und um da erstmal richtige Feststellung vom von der FIVB wirklich zu sagen, das ist ja eigentlich schon mal Schwachsinn, dass man das trennt von Geschlechtern. Ja. Wir hauen das jetzt mal unter ein Dach und nennen das Ganze einfach Nations League. Also das war erstmal schon mal gut. Aber jeder, der sich vorher auch, glaube ich, schon mal mit der World League und dem Grand Prix beschäftigt hat, wird auch da verstanden haben, das Ganze war im Zweifel eher noch komplizierter. Und hat sich vor allen Dingen auch alle paar Jahre immer wieder geändert. So, jetzt wurde das Ding 2018 irgendwie neu gebrandet und das ist auch so ein Ding. Also da wird jetzt ganz modern, soll da Werbung gemacht werden für, für Volleyball und Zitat... Ziel ist es, mit der Volleyball Nations League einen Volleyball-Wettkampf oder Volleyball-Wettkämpfe zu revolutionieren und damit auch automatisch zu einem der wichtigsten Turniere in FIVB-Historie zu machen, die Nations League. Das ist die Aussage und Volleyball auf eine Art und Weise zu präsentieren, wie es es noch niemals zuvor der Fall war. Also das ist schon mal eine stabile Ansage, <lacht> ich genau mit der wir ich uns später etwas werden. Andere, etwas anderer
2: Wortlaute, genau das äh, gleiche Zitat von Ari Grasser ähm, habe ich, hab ich mir auch rausgeschrieben, weil das äh, das ist erstmal ein sehr, sehr, sehr sehr starkes Zitat und schreibt diesem Wettbewerb sehr, sehr viel, äh, sehr viel Bedeutung zu, die er haben kann, haben keinen soll. Keinen
0: Teilnehmer bestätigt, ne? so. <lacht> wenn du so willst. Ja. Genau,
2: und die, also und, die, und die Warmin, also wenn, wenn da steht, die, die Volleyball Nations League ist der wichtigste Wettbewerb in der FAWB-Geschichte, da würde ich jetzt erstmal ein Fragezeichen hintersetzen. Also Gut, wenn jetzt, ein, wenn, jetzt
0: aber, wenn, jetzt, wenn jetzt ein Präsident sagt, es ist der wichtigste Wettkampf, kann es auch immer noch sein, dass, es, dass sie vielleicht die größte Antrittsprämie dadurch in die eigenen Kassen spielen und dadurch mit irgendeiner Korruption oder so. Also da, vielleicht ist es dahingehend <lacht> der wichtigste Wettkampf. Also, also das mögliche, weiß man nicht. Er weiß wirklich, nicht, ob es der sportlich oder vom Prestige wichtigste Wettkampf ist, sondern ja, vielleicht also auch einfach nur finanziell dann für es den Wettkampf. wäre natürlich nicht sehr weitsichtig, dieses
2: also diese Aussage dann rauszuhauen, weil man natürlich irgendwann vielleicht mal danach gefragt wird. In, also in welcher Form denn wichtig? Aber also, also wir sind wir haben ja eben schon festgestellt, wir sind ja relativ weit weg von dieser, von dieser Nations League bis auf die Tatsache, dass wir uns jetzt endlich mal ausführlicher damit beschäftigt haben. Ähm, deswegen kann ich zumindest nur sagen, wahrgenommen wird die Nations League, glaube ich, aktuell noch nicht. Mit der, nee, mit der prägnanten Bedeutung.
1: Nicht. Ja, das wird, das wird später interessant, weil ich verstehe das Ganze auch, und wir werden gleich auf die Bedeutung kommen, das müssen wir eigentlich vorschieben. Ich verstehe die Volleyball Nations League wirklich wie eine Welttournee des Volleyballs. So, so Es ist kein so ernsthafter Zirkus. Wettkampf. Ja, genau. Es ja. ist es einfach nicht. Das ja. kann mir auch keiner sagen. Das ist natürlich so die Finals. Wenn dann auch tatsächlich die besten Nationen da in, unter den letzten sechs stehen, und auch da steht ein großes Fragezeichen hinter, werden wir später drauf kommen an einzelnen Beispielen, dann ist das schon eine schöne Sache. Und wenn du das gewinnst, mein Gott, wenn Deutschland jetzt die Volleyball Nations League gewinnen würde, wäre das schon nicht schlecht und das könntest du, glaube ich, auch ganz gut vermarkten. Wert wäre es wirklich faktisch trotzdem einfach nichts, abgesehen von Publicity. Aber das wäre so die Geschichte. Aber es geht darum, Volleyball auf der Welt wirklich zu vermarkten, jeder Nation die Pflicht zu geben, ein geiles Event da wirklich dahin zu bauen und das gut zu machen. Und ich habe da auch schon von Spielern Sachen gehört, dass es teilweise verrückt ist, dass es Erfahrungen sind, auch gerade für neue Spieler. Jetzt zum Beispiel in Asien, teilweise in Ländern, wirst du empfangen wie ein rockstar Teilweise im Damenbereich, ich weiß nicht, wie es bei den Männern ist, wenn du da aus dem Hotel kommst, da wirst du belagert, die geben dir Geschenke, alle, jeder Einzelne will mit dir ein Foto machen, wirklich völlig verrückt. Sachen, die du dir in Deutschland nie vorstellen könntest. Also dahingehend könnte man vielleicht behaupten, ja, das funktioniert doch. So, die Leute sind Volleyball-verrückt, die kriegen da endlich ein geiles Produkt irgendwie hinverschifft in das Land. Aber dann gucke ich nach Deutschland und das Event, was wir jetzt hier zum Beispiel in Stuttgart hatten, wo die Damen auch gespielt haben und ich persönlich habe da fast nichts von mitbekommen. Also wenn ich mich eh nicht noch aktiver mit Volleyball gerade beschäftigen würde, als ich es vielleicht ohnehin schon privat machen würde, hätte ich da fast nichts von wahrgenommen. Und das dann ist sind wir wahrscheinlich
0: am, im Problem des Sports allgemein in Deutschland wieder, ne? Also da müsste man wieder so eine, so eine gesamtgesellschaftliche Sache mal draus machen, weil wenn halt selbst in der Pause jetzt, also ich meine, gut, wenn parallel die Fußball-Frauen-WM ist und die U21-Europameisterschaft im Fußball also die war dann zwar noch nicht am Start, ich glaube, das, das, Stuttgart ist jetzt zwei Wochen her das Heimspiel der Frauen, ne? ähm, ja, dann fällt es halt nicht auf. <lacht> Vielleicht ist es auch ein geiles Produkt und der Deutsche Volleyball verpasst es, das vernünftig zu vermarkten und vernünftig zu kommunizieren. Vielleicht ist es eine Verkettung vieler, vieler Faktoren, die da zusammenkommen. Das, glaube ich, ist definitiv der Fall, weil das hast du ja gerade schon mal angeteasert, sind, die, sind da so Fragen, sind die Teams, sind die ganzen Topstars denn auch wirklich dabei, sind sie es nicht? Mit welcher Intention nehmen die Nationen teil. Und dann wird es halt kein Event hier in Deutschland. Das ist ja auch wieder so ein bisschen auch, geht ein bisschen in die letzte Episode. Ganz ehrlich, wer war denn überhaupt jetzt? Also, ich weiß nicht mal, wer gespielt hat bei den Frauen. Also ich weiß, man liest das vielleicht mal in einem, aber ich weiß nicht mal, wer gespielt hat, weil ich nicht mehr weiß, ob die erste Auswahl dabei ist. Und haben wir richtig große Namen, außer vielleicht Luisa Lippmann, die hat gespielt, das habe ich mitgekriegt, ja, aber ich weiß gar nicht, ob die, die komplette, komplette Stammsex, die vermeintliche da war oder nicht, einfach weil man es entweder in der Kommunikation verpasst oder man kommuniziert es gut, aber es interessiert einfach keinen. Das ist halt in Deutschland so. Aber ich das ist halt mich, unser Problem im Sport. ne?
2: Ich habe mich da zum Beispiel, was, wo du es gerade ansprichst, ich habe mich mit der Kaderzusammensetzung ein bisschen mal auseinandergesetzt und habe mir einfach mal die Mühe gemacht und habe rausgeschrieben, wer denn, wer denn da wann gespielt hat. Also die, die großen Namen bei den, bei den Damen, wie Jennifer Gertjes, äh, Denise Hanke und so weiter, Luisa Lippmann natürlich, wie eben von dir schon na, genannt, die sind alle auch, auch mit dabei, aber eben auch wechselnd. Also das ist nicht so, dass, dass die vermeintlich tragenden Kräfte. Ähm, für alle fünf Wochen gesetzt sind und sagen so, ihr spielt das Ding auf jeden Fall durch, plus wir ergänzen das Ganze, sondern es ist auch da ein Durchwechsel und bei den, äh, bei den Männern ja, ja fast noch mehr. Ich meine, du hast ja mit Lukas Kamper vorhin gesprochen,
0: der zum Beispiel eben nicht mit dabei ist. Gut, ich habe das ja. Telefonat ging ja los mit, ey, warum bist du nicht dabei, ja, genau. weil ich Vater geworden bin? Dann sage ich, ja. ist das jetzt eine gute Ausrede, für dich nicht teilnehmen zu müssen bei dieser fünf-Wochen-Fahrt oder ist es, äh, also ist, wärst du gerne dabei? Und er hat ganz klar gesagt, ich wäre gerne mit der Mannschaft unterwegs, es ist cool, aber. Es klingelt hier übrigens gerade. <lacht> Aber es ist, äh, es ist, jetzt muss ich den Daniel ja einmal durchlassen, sorry, wenn wir hier so ein bisschen äh, Trouble gerade haben. Aber es ist trotzdem super hart, diese fünf Wochen. Und jetzt gerade geht die Familie für ihn, auch für einen erfahrenen Spieler, der die ganzen Sachen schon mal mitgebracht hat, einfach vor. Also das ist, da hat er sich auch, da, völlig verständlich, glaube ich, auch für jeden. Das ist ein Mann, der seit zehn Jahren da in der Nationalmannschaft, oder weiß nicht, wie lange in der Nationalmannschaft spielt, der schon große Titel gewonnen hat, der im Ausland aktiv ist, wenn der jetzt sein zweites Kind kriegt oder die Familie das zweites Kind kriegt, dann ist verdammt nochmal gut, dass er zu Hause ist und sich um die Familie kümmert und vielleicht mal einem jungen ja. Zuspieler die Chance gibt, da weiter da Erfahrung zu sammeln. Und das hat er auch betont, diese fünf Wochen am Stück mit einem sehr guten Trainer, mit den besten Spielern der Welt, durch die Welt zu reisen, weil man ja auch jede Woche gegen gute gegen gute Akteure auf verschiedenen äh, Kontinenten spielt, ist einfach eine wirklich tolle Erfahrung für junge Spieler. Ja. Stellt sich nur die Frage, ob dieses für junge Spieler, ob das dann dieses Konstrukt nicht auch für den Verband, weil die ganzen Reisen und so hängen da ja dran, nicht sogar ein bisschen zu teuer ist. Vielleicht kriegt man solche Erfahrungen einfacher
1: auf, äh, auf europäischem Boden oder so gestaltet, ne? Das ist halt die Frage. Ja, das, das ist die große Frage. Also für junge Spieler, natürlich auch für neue Spieler, weil das Ganze ist ja auch, ich meine, du hast mit Thomas schon mal gesprochen, ich habe auch mit Thomas Koczian ges gesprochen, der jetzt zum ersten Mal Deutschland vertreten und wurde. der brennt wie sauer. Ne? Und natürlich, ja. der, für den ist das erstmal eine Riesenerfahrung, der ist da auch stolz drauf und der hat auch genauso rückgemeldet, wie du es jetzt gerade gesagt hast, das ist jetzt gerade vom Niveau auch für ihn nochmal augenöffnend wirklich da das alles mitzunehmen und erstmal dieses Trainingsniveau zu haben. Natürlich. Und dann auch je nachdem, gegen welche Nation du spielst und welche Tops das dann da wirklich auflaufen, ist das nochmal ein anderes Niveau und als Wettkämpfer das zu erleben, ist, ist sehr wertvoll. Und an sich, und so wird es ja auch vermarktet, ist dieses System wertvoll, um sich unter kompletten Wettkampfbedingungen auf zum Beispiel das nächste Event Qualifikation für die Olympischen Spiele vorzubereiten. Dafür ist es Gold wert. Aber es ist logistisch eigentlich kaum machbar und es ist auch von Pensum eines Athleten meiner Meinung nach eigentlich kaum machbar. Diese fünf Wochen ohne wirklichen Gegenwert und ohne wirkliche Wichtigkeit so durchzuziehen und deswegen finde ich es auch sehr interessant, Thema Geld und wie viel da wirklich fließt, sieht man halt bei vielen Nationen, im Damenbereich war es ja auch sehr interessant, da guckst du mal in die Tabelle rein und da siehst du auf einmal so äh, Russland, Platz 14 von 16, du liest <lacht> Serbien Platz 13 von 16 und ja. auch selbst so eine Nation wie Holland, die sind dann da Elfter, da. das hat aber auch einen guten Grund und das ist ein anderer Grund wie in Deutschland, weil auch in Deutschland ich glaube ab Woche 3 war überhaupt erst der richtige Kader da, ja. also wirklich der A-Kader und der war auch bei den Damen. Da hatte das teilweise aber auch so ein bisschen Gründe, da sind Krankheiten dazugekommen oder auch sowas wie: dann ist hier mal ein Reisepass verloren gegangen und eine Spielerin durfte da nicht hin, und eigentlich auch ein Skandal ist, aber wollen wir jetzt nicht ausführen. Ja. So und, aber bei, das, bei so, das ist
2: das Thema, was ich. Also, können können wir vielleicht gerne nochmal ausführen. Aber ich
1: meine, aber erstmal jetzt nochmal den Punkt zu Ende zu bekommen, ist so: Nationen wie Holland oder auch Russland oder Serbien, die können es sich einfach leisten, Trainerstäbe aufzuteilen und dazu sagen, okay, wir haben jetzt zwei Trainerstäbe und dann wird jetzt die ersten drei Wochen oder zwei Wochen, wird einfach der komplette B- bis C-Kader dahin geschickt, die reißen da die Volleyball Nations League ab, wie gesagt, junge Spieler machen da super Erfahrungen, wertvolle Erfahrungen, auch Perspektivspielerinnen, auf die man dann wieder zurückgreifen will in sechs Jahren, aber der A-Kader wird zum Beispiel in Holland, der trainiert dann parallel im Stützpunkt und spielt sich einfach ein und kegelt sich ein unter optimalen Bedingungen für weitere Aufgaben. So ist es gedacht, so sollte es sein. Aber fünf Wochen dieses Pensum wirklich abzureißen, wir reden ja eigentlich von rein fünf Wochen danach ist Schluss, so, wir reden halt wirklich von diesen magischen 150 Tagen, vielleicht sind es sogar noch mehr, wenn wir Januar damit reinrechnen, die einfach die jetzt Nationalspieler da jetzt voll unter Strom stehen, so, die die Saison beenden Anfang Mai, abbeordert werden für jetzt sogar abgesehen von Volleyball Nations League, geht jetzt los, die Damen haben glaube ich noch irgendwie so ein, irgend so ein Masters in Montreux spielen müssen, so, Mitte das ist, Mai. Das ich, immer so eine Vorbereitung. Genau, ja. dann geht, geht das los, dann ist Nation League und dann geht es ja immer weiter. Dann kommt Olympia-Quali, dann kommt Europameisterschaft und das ist schon insgesamt... Dann kommt noch ein World Cup und, ja. dann,
0: und dann kommt Anfang Januar, das habe ich so gerade nochmal mit Lukas besprochen, die eigentliche Olympia-Quali zum Beispiel bei den Männern. Also
1: er sagt selber, ja.
0: dass es halt jetzt in der Sommerpause vier große Wettkämpfe gibt und der fünfte in der Winter, also in diesem, in dem Winterbreak in der Liga, äh, eigentlich der, in Endeffekt hat er ganz trocken gesagt, es ist eigentlich der einzig Wichtige. So, weil da geht es verdammt noch mal um die Olympia-Quali. So. Da geht es dann um Tokio. Und das ist, äh, worauf jetzt schon jeder schielt. Und deswegen werden diese, das, da, da wird hin und her geschoben, diese ganze Tabelle, ich habe die komplett außer Acht gelassen. Ich habe einmal drauf geguckt, habe genau das gesehen mit Russland an Platz 1000. So, ich dachte, ey, komm. Ich, und da habe ich ja auch jetzt alle, die ich jetzt kontaktiert habe die letzten Tage, habe ich ganz bewusst auch ganz, ganz früh mit dem Satz äh, ähm, ja, konfrontiert und gesagt, ey, Leute, wir sind irgendwie, wir wollen darüber berichten, aber ich bin irgendwie der Meinung, dass ich da einfach nur einen Stempel drauf mache, das ist Quatsch. In dem Format, zu dem Zeitpunkt, in der Intensität mhm. ist es Quatsch. Es ist Geldverbrennung und Quatsch, klar, ich weiß ja nicht, wie viel Geld da ausgegeben wird, das, leider, das ist immer, das ist auch ein Riesenproblem, da kannst du noch so, Funktionäre, die wissen die Zahlen, die rufe ich an und schreib denen und was auch immer. Und warum kann man da nicht über Geld sprechen? So, wir wissen doch alle, der Deutsche Volleyballverband ist klamm. Wir wissen auch, dass eine Reise mit 20 Leuten durch die ganze Welt fünf Wochen lang Flüge und Hotels und so weiter und so fort viel Geld kostet. Wir wissen, dass die FWB 100% in der Antrittsfee hat. Wir wissen, dass so ein Turnier ausrichten, so ein, so ein Wochenende ausrichten wie in Stuttgart oder jetzt nächste Woche in, in Leipzig auch teuer ist. Warum reden wir denn nicht mal über Geld? So. Fakt ist, wir wissen, die, 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 die Spieler kriegen da gefühlt nichts für. Das Quasi ist nichts. Ja, genau. Ja. Äh, also am Ende, ich habe das jetzt schön aufgerechnet, wenn ich so die, die Zahlen, die ich so gekriegt habe oder die die Einschätzungen, die ich gekriegt habe, ich glaube, die Spieler sind eher beraten, die, die, die Tage, die sie im Ausland sind, steuerlich geltend zu machen, also irgendwie Essenspauschalen und was auch immer bei der Steuer einzureichen. Ich glaube, das bringt am Ende mehr, dass sie mehr von der Steuerabsitzung bringt, mehr als die paar Euronen, die sie, die sie für fünf Wochen Weltreise äh, kriegen. Jetzt muss man dazu sagen, gut, ein 24-Jähriger oder was auch immer, jetzt ein bugs Pöhler zum Beispiel, der ja. wenn mitspielt, wenn wir mit dem jetzt nach der Nations League telefonieren, sagt er, das waren vielleicht die geilsten fünf Wochen meines ja, Lebens. Oder so. jetzt
1: im Damenbereich ein Hanna Ortmann, ja. die sich jetzt wirklich auf einer Weltebene präsentiert und auch völlig zurecht die macht jetzt da wichtige Erfahrungen deutet jetzt schon an, dass das eine Spielerin ist, auf die wir in den nächsten zehn Jahren aber sowas von bauen werden im Damenbereich. Also ein Riesentalent. Auch da, ich erinnere mich noch wirklich, als sie, glaube ich, mit 15,5 Mal gegen, gegen Sarah in der zweiten Liga noch gespielt hat. Und ich dachte, schon mal erzählt, ja. alter Schwede, wirklich, ne? und genau das ist jetzt passiert. Also, auf sehr hohem Niveau beweist sie da gerade, was da läuft, und für die Gold wert. So und ja. so eine 18-, 19-Jährige, die kannst du ja auch kaum überspielen, dann ist, Ey, dann, ist dann wieder was anderes. So, ja. gerade wenn jetzt auch, ja, aber, ja, aber dann,
2: aber dann geht es ja eigentlich eher, eher dahin, dass man sagt: Okay, es ist ein, ein Ausbildungs- und Präsentationswettbewerb, hm. aber nicht unbedingt der wichtigste. Internationale Wettbewerb
0: im Volleyballsport. Also die Kommunikation das auf jeden Fall nicht. und es kommt dann noch dazu und das ist ja das Interessante: Es gab wohl Nationen, die sich beschwert haben. Wahrscheinlich die Nationen, die halt nicht an der Volleyball Nations League teilnehmen können aufgrund dessen, dass es 16 Teams limitiert ist, haben halt gesagt: äh, Ja, es kann auch nicht sein, dass ihr da für Weltranglistenpunkte gibt oder so viele. Und es gibt anscheinend auch nicht mal Weltranglistenpunkte. Das heißt, du kannst nicht mal irgendwie dein Seeding in der Weltrangliste verbessern und so. Das heißt, es hat in jeglicher Hinsicht einfach ja. keinerlei also, Substanz. Wie
1: kann es sein? Dass so ein Riesenturnier, wirklich so ein Pensum und so viel Geld, vor allen Dingen auch so viel Geld, so viel Wichtigkeit an sich, dass es weder relevant ist, eigentlich, es ist minimal relevant für die Weltrangliste, aber wirklich minimal, nicht weltbewegend, es ist nicht relevant für olympia -Quali, ja. einfach zu null Prozent, nicht für irgendeine WM, nicht für irgendeine EM, es ist nicht relevant. Dieses Turnier ist sportlich nicht relevant. Es
0: ist einfach super dumm. Anstatt zu sagen, der Erste der Volleyball-Nations-League 2019 kriegt einen Startplatz für die Olympischen Spiele 2020. Und dann wird fünf Wochen brutal guter Volleyball gespielt auf der ganzen Welt.
1: Aber es wird nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Meiner Meinung nach ziemlich dumm. Ähm ja, und ich meine, drehen, drehen wir mal einen Schritt zurück. Abgesehen davon, dass das der einzige Weg, glaube ich, ist, zu sagen, wir kriegen wirklich alle Nationen abgefüttert. Wie dumm ist denn ein System, in dem wirklich 16 Mannschaften jeder gegen jeden spielt? dass du wirklich in, in so einer 16er-Liga innerhalb von fünf Wochen, ich meine, in der Bundesliga passiert das mit hin und drin über ein komplettes Jahr, dass du innerhalb von fünf Wochen gegen 15 Teams wirklich jeder, also 16 Teams jeder gegen jeden spielt. Ist doch Blödsinn. Wenn du dann ein ernsthaftes Turnier losmachen willst, dann mach halt irgendwie wieder mit irgendwelchen Gruppen, da gibt es gute Wege, dann Mittelweg zu finden, dass das ein solides Pensum ist, dass du irgendwie zwei Spiele, obwohl das mit den drei Spielen ist gar kein Problem. Und da sagen auch alle Spieler selber, das, geht, das geht, ist ja. eben genau der wichtige Punkt. Weil genauso wird es später sein. Genauso ja. ist es bei den großen Turnieren. Da müssen wir genauso wirklich drei Tage hintereinander spielen. Das ja. ist alles gut. Ja gut das aber ist da, hast alles kein, da hast du keine
2: Interkontinentalreisen
0: Inter dazwischen.
1: Ja, das also ist dann aber der andere Punkt. Aber ja. da muss ja. man jetzt ja. mal an der einen Sache: Alle
0: Hallenvolleyballer, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, die sollen mal aufhören zu heulen. So, also Welcome to our life, <lacht> ihr Spacken. Jetzt mal ernsthaft. Wir machen das vier Monate lang als Beachvolleyballer und die heulen rum, weil sie es einmal im Jahr fünf Wochen machen. Und dann aber noch sagen können: Die zweite, dritte Woche mache ich nicht. Also bitte. Ja, heult nicht rum. Das System ist scheiße und das ist auch nicht gesund für den Leistungssport und mit den Reisen und so. Das ist Quatsch.
1: Aber die Beachvolleyballer haben auch ein Problem. Ja, aber wie viel? Dann, dann nochmal direkt die Rückfrage. Wenn du jetzt sagst, Beachvolleyball-Saison vorbei und ich meine, du machst nicht wie Daniel, dass du dann noch wirklich in der Halle noch aktiv bist und Daniels Info dazu wäre natürlich auch nochmal super interessant. Aber was sagst du nach einer wirklich einer All-In-Saison, wo das mit einem Höhepunkt endet? Und du danach auch eigentlich wirklich durch bist, du hast für den Höhepunkt trainiert und du brauchst danach eine Pause. Was sagst du als Athlet, wie lange müsste so eine Pause, Regenerationsphase oder auch vielleicht eine Phase, wo du komplett weg vom Ball gehst und nur noch regenerativ vielleicht ein bisschen Krafttraining machst oder irgend sowas. Wie lange muss so eine Pause eigentlich aussehen, damit wirklich ein professioneller Athlet im Volleyballbereich wieder gut geschont und fit in der Saison gehen kann? Boah, also ich habe... Also ich glaube,
0: ich brauche so, ich bin jetzt auch einer, der, jetzt sage ich da natürlich, obwohl ich verletzt bin gerade, aber <lacht> ich bin auch so einer, der eigentlich selten körperliche Probleme hat. Also ich habe immer das Gefühl, ich könnte die Belastung, die ich jetzt gerade fahre, auch stumpf jahrelang durchziehen, auch weil ich einen guten Trainer habe, der das aufgebaut hat über, jetzt über die letzten Jahre, davon mal ganz ab. Ähm, der sagt selber, drei, vier Wochen je nachdem, nur so ein regeneratives Krafttraining und mal die Finger vom Ball lassen, das ist so unsere Regel. Äh, vom Kopf her bin ich da leider der falsche Ansprechpartner. Ich beschäftige mich eh jeden Tag, den ich nicht spiele, beschäftige ich mich trotzdem 20 Stunden mit dem Sport und ähm, dadurch ist dieses Kopffreikriegen Kopf von dem Sport und den Geschehnissen, die hier sind, einfach bei mir komplett nicht der Fall. Das ist so, ich bin da, Daniel wird das bestätigen können, ich bin einfach der falsche Ansprechpartner für die Aussage. Also drei, vier Wochen für die ganzen, gerade Überkopfaktionen, so eine Schulter, selbst wenn du keine Schmerzen hast, wird schon über so eine Saison in Mitleidenschaft gezogen. Da sind drei, vier Wochen ohne Überkopfaktionen schon gut, aber ja, in der Zeit mache ich trotzdem irgendwie Kniebeugen mit wenig Gewicht und so, einfach nur um meine Beweglichkeit und, meine, und den Tonus ein bisschen aufrecht zu erhalten. Also, und Kopf brauche ich gar nicht, habe ich das Gefühl. Ist
1: so. Ist mit, aber ich bin, ich weiß auch mittlerweile, dass ich da ein Extremfall bin. Gut, wird ich natürlich auch, auch als Gegenargument ein bisschen kommen, dass der Sandsport noch ein bisschen schonender ist für, für auch Gelenktechnisch auch Gelenke auf jeden natürlich. Fall. Klar. Aber ich denke, man muss sich eigentlich einig sein, dass es nicht förderlich ist, für wirklich einen eine Athleten oder eine Athletin, die komplett aus der Saison kommt, mit noch Playoffs bis zum Ende, Halle direkt, was ganz anderes, direkt in die Dirk. Nationalmannschaft geht und dann wirklich so eine Periode dann endet, Ende September, und du direkt wieder in den Vereinszyklus einsteigst und effektiv keine Pause hattest. Und das wird ja der nächste große Punkt sein, auf den wir auch noch eingehen müssen, das halt ohne Bezahlung. Und nicht nur ohne Bezahlung, sondern auch noch mit riesen Risiken, die du da eingehst. Mit erstmal dem Status, unversichert zu sein, praktisch. Mit Konflikten, die da entstehen mit dem Verein, je nachdem, ob du noch einen bestehenden Vertrag hast oder nicht, riskierst du, natürlich riskierst du einer, also du riskierst viel. Einerseits ist eine Nationalmannschaft immer eine Chance und das ist relevant für für Hallenvolleyballer, das als Argument nutzen zu können, einen guten Vertrag zu unterschreiben. Das, das ist auch ein, Privileg, ein großer Grund.
0: dein Land zu vertreten und diese Fahne auch, auf ja, der Brust ja, klar, zu haben und die Hymne
1: zu hören, das ist auch ein Privileg. Ja, aber du gehst halt ein Riesenrisiko ein, also Rechnen wir jetzt einfach mal damit, jemand verletzt sich, einfach jetzt bei so einer Geschichte jetzt hier wie bei der Nations League, dann je nachdem, ob du noch einen bestehenden Vertrag hast und auch da ein bestehender Vertrag bedeutet jetzt ja nicht unbedingt, dass du dann auch über die Sommermonate weiter einen Vertrag hast, das ist ja von Fall zu Fall verschieden oder du hast einfach keinen Vertrag und suchst einen neuen Vertrag und die Nations League sollte die Bühne geben, eventuell auch mit neuem Nationalspielerstatus da vielleicht was Gutes an Land zu ziehen. Dann kann das mal ganz schnell anders aussehen, wenn du dir da was zuziehst und dann mit da eigentlich keiner Absicherung und dieser großen Problematik, ja, das ist ja auch gerade wirklich ein akutes Streitthema, dass da Verband, Verein und Spieler so ein ganz verrücktes Dreieck abgeben, aber rein rechtlich, rein nach dem EU-Recht ist weiterhin einfach nur auf der Basis läuft Verein und Spieler. Der Verband behandelt den Spieler quasi wie ein Amateur. Was eine Farce ist, weil es nicht der Fall ist, weil wir reden hier von Nationalmannschaft. Das
0: ist das Witzige. Eigentlich. Aber
1: weiterhin werden alle Kosten und alle potenziellen Probleme und auch, wie gesagt, so Thema wie Versicherung würden, wenn es denn der Fall ist, vom Verein getragen werden. Und das ist halt für viele Spieler akut ein Problem, dass das einfach nicht der Fall ist. Ja, vor allem, wenn ich richtig informiert
0: bin, sind doch auch viele Spieler, also so kenne ich es von früher aus der ersten Liga auch, melden sich auch viele Spieler, die dann irgendwie über neun oder zehn Monate im Vertrag haben, dann sogar arbeitslos im Sommer. Und da würde mich auch mal interessieren, wie da die Rechtslage
1: ist so oder wie dann, also ja, oder würden es gerne machen. Weil ja. ich glaube, das ist auch so ein Punkt, also für viele Spieler. Und ich glaube, das ist wirklich auch Augenöffnung, das muss man einfach mal erwähnen. Das wirkt immer alles so glorreich. Auch wirklich Profisport. Und, <lacht> und gerade auch bei Hallenvolleyballern, da denkt man schon eher mal, dass da Kohle hintersteckt. Und richtige Nationalspieler und so, dass es denen auch wirklich gut geht und dass da keine Probleme sind. Aber nein, es ist ein relevantes Thema. Nationalspieler des Volleyballs in Deutschland, für die ist es relevant zu sagen: Ey, im Sommer müsste ich mich eigentlich ein paar Monate arbeitslos melden. Weil ich habe keinen Vertrag was soll ich jetzt machen, irgendwo muss ja die Kohle herkommen und wenn es rechtmäßig ist, wie es ja auch wäre, da einfach zu sagen, ich melde mich da jetzt arbeitslos, bloß da hast du halt den großen Konflikt, das geht dann irgendwie eigentlich schon wieder nicht, wenn du halt Nationalmannschaft spielst, beziehungsweise du bist da dann halt auch nicht abgesichert. Da sollte es da Probleme geben, dass du da nicht am Ende eine riesen Arschkarte ziehst als Spieler. Weil wenn du arbeitslos gemeldet bist
0: und vom Verband als Hobby-Sportler äh, bezeichnet wirst als Nationalspieler und kein Geld kriegst oder also eigentlich kein Geld kriegst dafür, dann darfst du doch eigentlich als Abo, da weiß ich nicht. Also sagen wir mal so,
1: sollte der da Verband da wirklich voll hinterstehen und da im Zweifel auch die Spieler da durchboxen, nicht so eine Geschichte. Glaube ich eigentlich auch nicht, dass es da Probleme geben könnte, aber ja, ja aber das dann ist läuft glaube ich das das der große über, Punkt.
2: Über, über so eine Vereinsmitgliedschaft oder sowas, wo du dann so deinen Jahresbeitrag
0: bezahlst? Ja, ich keine <lacht> Ahnung, ist auf jeden Fall, wir machen uns ja jetzt gerade drüber lustig. Das ist ein unfassbar komplexes Thema, glaube ich, was wir da jetzt gerade angestoßen haben. Und das ist auch wieder eine fast da überhaupt... Ich, meine, ich verstehe die Vereine, die haben sechs Monate Saison und die stellen die Leute neun Monate ein und die anderen drei Monate meldet sich dann jemand arbeitslos, weil er halt einfach leben muss oder leben ja. möchte. Das ist alles okay, so, dass es soweit ist. Nicht natürlich daran, dass wir wenig Geld im System haben. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass diese Saison, um mal auf das Ursprungsthema zurückzukommen, auch so mega komprimiert wird durch diese ganzen übertrieben vielen Höhepunkte, die da im Sommer sind, wie jetzt zum Beispiel dieser Nations League. Ich habe ja vorhin noch mit Lukas dann gesprochen. Der meinte auch, ja, jetzt kommt aber halt auch nach der Nations League kommt ja diese, diese erste olympia runde ähm, Die spielen ja nicht alle Nationen. Dann kommt die Europameisterschaft im September. Dann kommt noch ein World Cup im Oktober. Dann fängt sechs Wochen irgendwie die Saison an. Dann ist aber eigentlich Anfang Januar, und das ist das einzig Wichtige, da ist dann die Olympia-Quali, wo dann alle, äh, wo dann, wo dann alle on-point-fit sein wollen, weil sie sich für Tokio qualifizieren wollen. Ja, und dann sind noch mal drei Monate Saison und dann sind vielleicht die Olympischen Spiele. So, Also das ist auch, ich verstehe auch Vereine, da ist ja immer dieses lang, ist ja immer ein langes Thema. Sponsoren sagen ja auch, ja Leute, aber ihr habt doch auch nur zwölf Heimspiele in der Saison und über sechs Monate äh, den Betrag. Dann teilen wir das mal durch zwei, weil wir sind nur die halbe, das halbe Jahr präsent. An der Stelle mal an alle Sponsoren einen Tipp, holt euch ein Beachvolleyball-Team für den Sommer, dann seid ihr das ganze Jahr über irgendwo präsent. <lacht> nee, ist ohne Spaß. Ist jetzt ist nicht, ja. so, klingt jetzt witzig, aber wenn du präsent irgendwo sein willst und mit dem Volleyballsport verknüpft sein musst, müssen eigentlich Sponsoren, die sich im, im, im Volleyball engagieren, in der Halle, Müssen sich ein, einfach und auch wirklich kostengünstig im Vergleich zu dem Engagement, was die da alle haben, einfach eine Hauptsponsorenfläche bei einem guten, renommierten Beachvolleyball-Team suchen. So Und das ist zum Beispiel in Frankfurt passiert mit Becker Schröder, ohne jetzt, mal, äh, ohne jetzt mal die Namen oder die, die Branchen zu nennen und das passiert bei ein, zwei anderen. Das sollten mehr machen. Trotzdem verstehe ich die Heilnation. Und da hat übrigens Lukas, so will ich noch einmal kurz, auch wenn ich jetzt über meine zwei Minuten Redeanteil am Stück komme. Sandu ist schon wieder durchgelaufen. <lacht> äh, äh, Lukas, ich gebe aber auch nur wieder was, Lukas. Der hat übrigens gesagt, er würde, er würde sehr gerne mal irgendwann Gast sein. Ich habe ihn für immer ein, Ich hoffe, ich hoffe bei Lukas Kamper ist es okay
1: wenn ich ihn einlade, ohne mit euch drüber zu sprechen. Ich hoffe, das, das, ist, okay. das, ist, das ist in Ordnung. Ich, ich würde sein Resümee und seine Vita vielleicht nochmal durchgehen. <lacht> aber ich denke mal, wenn ich da vielleicht ein Auge zudrücke, wird das in Ordnung sein.
0: Ja, er meinte, wir können uns immer, wenn wir ein Thema haben und jetzt gerade ist er eh zu Hause und das ist nicht weit weg von hier, können wir ja. uns gerne melden. Ähm, ich, ich habe ihm gesagt, er darf bei uns über alles reden. Er dürfte auch über anderthalb Stunden über Beachvoll reden. Ich würde ihm zuhören, auch wenn er wahrscheinlich dann nicht so fundiert ist wie in der Halle. Aber es ist ich glaube, unsere
1: Hörer würden sich dann tendenziell schon eher wünschen, dass, wenn wir mal einen richtigen Experten haben, dann auch über die Halle reden. <lacht> ja, genau. Aber mal gucken. Also Ich ja. glaube, bei der Qualifikation können wir da auch vielleicht von einer von zweiten Einladung wir sprechen. Können, aber da könnte er gerne auslassen.
2: Da fände fänd, fänd ich vielleicht als kleine, als kleine Spaßrubrik dann Beach-Tipps vom Profi Lukas Kamper.
0: Das wäre richtig witzig, ja. <lacht> ich glaube, ich habe mal gegen Kamper Grosser. Äh, irgendwann meinen Haltern beim Abrüstung. da haben wir beide so gegen die gespielt. Kampa ja. Grosser gegen äh, wer netzt, ja, ich auch. Hab also
2: Zwischendurch, zwischendurch habe ich mein Leben an mir vorbeiziehen sehen,
0: als der Grosser angegriffen hat. Ja, aber die gingen dann immer einen halben Meter ins Aus, weil der auf neun Meter geeigt war. Ne?
2: Ne, ein paar ins Feld, aber ich glaube ein paar Mal hat er auch so das ein oder andere Segelboot hinter uns auf Malterner See dann... Ja, äh,
0: abgefragt. Also Georg Grosser in, im Sand, wer das nicht erlebt hat, der hat echt was verpasst. Sagen. Jetzt habe ich komplett meinen Faden verloren.
1: wäre ja, auch nochmal so ein Thema. Finde ich eigentlich auch mal ganz spannend. Dieses, wenn man sich diese Weltathleten dann einfach mal im Sand vorstellt. Und dann ja. aber auch immer interessant, also eigentlich ganz offensichtlich, ihr werdet jetzt beide sagen, ja gibt halt wirklich zehn rationale Gründe, warum die nicht natürlich direkt auf Top-Niveau auch im Sand super mitspielen können. Aber es ist schon immer ein spannendes Gedankenspiel. Ich glaube, letztens auch, das Footage natürlich natürlich unbedingt nochmal finden. Hat es in Ivan Seitziv auch, glaube ich, irgendwo, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Turnier war oder Benefiz irgendwo, hat sie auch nochmal das Beach-Trikot übergeschmissen. Also da gibt es spannende Geschichten und Leute, die sich da auch mal ausprobiert haben und auch Nationalspieler, die dann immer, ich meine, ja gut, Johann André und, und Markus Popp sind ja das beste Beispiel, aber da war das ja auch ein bisschen was anderes. Ne? Da ist das ja nicht so Ja, aber das wird alles. schon, also
0: zwei Auslandgreifer oder ein gut trainierter Diagonalspieler mit einem guten Außenangreifer aus einer Top-Nation würde sehr, sehr schnell,
1: würden die Anschluss auch in der Weltspitze im Beachvolleyball hinkriegen irgendwie. Das ist immer meine Go-To-Frage, weil wenn ich einen Spielertypen sehe, jetzt gerade auch in der deutschen Volleyball-Bundesliga, ist eigentlich immer meine Frage, die ich gerne stelle, und deswegen stelle ich sie jetzt einfach mal direkt, wie lang würde ein Protopsaltis von Friedrichshafen brauchen, um auf wirklichem Top-Niveau Beachvolleyball zu spielen. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, rein so vom Prototyp. Gut, er ist auch klein im Beachvolleyball dann, aber protop ist oh, der den Prototyp.
0: Ja, das ist oh. Meint ihr, das ist dann schon wieder zu wenig Angriffspower im Sand dann? Ja, das könnte sein. Der braucht schon und der lebt auch davon, verschiedene, an verschiedenen Punkten in seinem Abschlag den Ball zu, zu schlagen, also früh, spät, den an sich vorbeifliegen zu lassen. Und diese Punkte hast du ja im in der, Im Beachvolleyball eigentlich nicht. Also er könnte zwar so einen treibenden Pass nach außen gehen und den dann früh oder spät schlagen, aber so ein treibender Pass würde auch immer bedeuten, dass er keinen stabilen Absprung hat. Also der würde schon in seiner, der hat natürlich das Ballhandling und in der Defense und so wird er gute Sachen machen. Also wäre
1: ein Weltklasse-Annehmer ja, und Ja, keine Frage.
0: der wird auch relativ alles. schnell solide zuspielen. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen. also, ja, gut. Der, also der, ist ja auch ein,
2: der ist ja auch ein Angreifer, der aus Drucksituationen gerne mit seinem Powerlob arbeitet. Ja, gut. Auch so eine Variante, ja. die musst ja. du im
0: Sand halt streichen. Die wird dann gestrichen ja so.
2: Und die, die Zeit halt, also das, ja, das ist spannend. sind ja nur sind ja ist ja eine minimale Zeit, du den Ball einfach länger in der Hand hast, ein bisschen gucken kannst, was vor dir passiert. Die Möglichkeit hast du im Sand einfach gar nicht.
0: So. Das ist eine gute Frage, weil das schon ein geiler Zocker ist. Und ich glaube, von der Mentalität ja. her, also den würde ich auch
1: gerne mal im Sand sehen. So ist es nicht, guckt ihm gerne in der Halle zu, weil im Sand macht er bestimmt auch Spaß. Aber ja, da, da bin ich echt. Also mich, mich würde es wundern, wenn er es nicht schaffen würde. Aber klar, ich kann auch verstehen, dass ihr dann da vielleicht eher an so die klassischen, ich meine, wie jetzt auch in Moritz Reichert, einfach Typ großer Außenangreifer der dann Abwehr spielen kann im Sand und dann einfach auch Powerful da sein, sein Sideout durchspielt im Sand. Bei dem würde ich es würd fast sogar eher sehen, weil ich dazu weniger Fragezeichen sehe, obwohl mhm. er ein schlechterer,
0: vermeintlich schlechterer Volleyballspieler ist, also Zocker. Aber ja. bei dem würde ich weniger Fragezeichen und sehen. Der hat,
2: und der hat ja aus der Jugend auch ähm, amtliche, hat ja auch amtliche auch Sandvorerfahrung. Genau. Also so ist, es, so ist es
0: ja nicht. Ich glaube, da wird er den Weg im Zweifel auch vermeintlich schnell wieder Genau, zurückfinden. denke ich auch. Aber. Solange wir im Beachvolleyball so wenig Kohle im Umlauf haben, brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass die guten Hallenspieler in den Sand kommen. Deswegen ist
1: es <lacht> 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 erstmal ja gut. Erst Aber kein da, da hatten wir ja aufgehört bei Thema Kohle, Hallenspielern und so weiter. Und ich glaube, bevor wir das hier komplett in Kontakt lassen, also ja, ich... Ah, Ich finde es ganz spannend. Also du sagst, bringst natürlich völlig zurecht immer wieder den Punkt ein, dass die dass die Jungs und Mädels da ja auch stolz drauf sein sollten und das sind sie ja auch. Ich meine, die fahren da alle wieder freiwillig hin. Und das ist auch einfach, ich glaube, die haben da auch alle ein solides Mannschaftsgefüge. Ich glaube, in der, innerhalb der Nationalmannschaft ist da eine gute Stimmung und die verstehen sich auch alle und deswegen fahren sie da auch immer wieder gern hin. Muss ich sagen ganz ehrlich, ich meine, Luisa Lippmann ist jetzt ein Beispiel, das ist auch noch eine junge Spielerin, die ist jetzt einfach sehr früh schon auf diesem Weltklasseniveau, aber an ihrer Stelle würde ich mir das nicht mehr geben. Zumindest nicht alle fünf Wochen. So, Ich würde mir das auch an an der Stelle von der Jana Paul mir das vielleicht auch noch mal überlegen, so, wenn du im gewissen Alter bist und schon so lange mit dabei bist, ob du das auch noch machst. Aber ja, es ist, es ist immer es ist immer so die Sache. Du siehst es auch bei anderen Nationen, wo es so ist. Und dann frage ich mich, ist es vielleicht bei den Männern im Iran, die da ziemlich mit der A-Truppe stehen und auch gerade auf Platz 1 stehen in der nächsten League, drauf und dran sind, da vielleicht zu gewinnen? Wobei, da wird es auch wieder interessant, wenn dann fürs Finale zum Beispiel die USA dann auf einmal wieder den Arkay da hinhaut, dann ändert sich auf einmal wieder alles. USA ist ausrichter bei den Männern im Finale, so die, ja. die, die, die sind auf jeden Fall dabei ja, und die können jetzt, die können fünf Wochen äh, alles wirklich, machen und dann stehen am Ende wieder Matt Anderson und Co. Ja, genau. und, und Micah Christensen. und dann sieht das wieder alles anders aus. Ja. Aber ja, da würde da ich gerne ja, mal die
2: Zahlen hören. Und da ist ja das Interessante, die sind laut Ranking nicht dabei. Die sind nicht unter den besten ja, fünf Ich will gar
1: nicht wissen, wie
0: viele. Die sind wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich
1: mit ihrer D-Truppe da. Nee, die sind also, die sind,
2: die sind Sechster gerade mit drei Punkten Rückstand auf den Fünften.
1: Ja, aber es interessiert sie halt. also ja nicht. Sie spielen wahrscheinlich mit 17-Jährigen. Also ich, haben, das ist, sie ist dann nicht. so, der einzige Renommierte eigentlich so, Taylor Sander agiert dann da so ein bisschen als Kapitän für die jungen Leute, ansonsten werden da die ganzen Jungs vom College dahin geschmissen und dürfen ihre Erfahrung machen und ja, dann machen sie wahrscheinlich im Finale noch mehr ernst, aber um auf den Punkt zurückzukommen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt gerade bei so einem Iraner-Team das da wahrscheinlich über die Vereine anders geregelt ist, aber dass die nicht da mit anderen Situationen sind. Ich glaube, keiner da von den Iranern muss sich da Sorgen machen. Oh, ich verdiene hier gerade kein Geld und das ist ja irgendwie, ich mache das alles für lau. Ich weiß es nicht. Ja, da wird schon irgendein Anreiz,
0: irgendein Anreiz wird da gesetzt. Entweder kohletechnisch, das ist ja. in solchen Ländern ja auch immer durchaus möglich, oder mit Druck. ne? Also das, das klingt jetzt hart, aber im Iran kann das auch mit Druck passieren in jeglicher Hinsicht. So. Wer von den A-Spielern nicht jetzt bei der Nations League komplett durchzieht, der kann die Olympia-Quali oder vielleicht haben die die wichtige Olympia-Quali direkt jetzt danach äh, und wollen äh, wollen dann sich darauf vorbereiten. Das sind alles Gründe, die kann man nicht überschauen. Druck
1: oder Geld, tippe ich. Ist aber nur tippen. Ne? Also. Ja, aber das ist dann auch der Punkt, Thema, was ist die Lösung? Es ist halt einfach sehr schwierig. Ich meine, wenn wir Ich habe da lösungsorientiertes Telefonat geführt gerade. Ja? ja, ja. Ja, bin ich gespannt, weil so mein Gefühl ist mit einem nationalen Verband oder auch mit einem Weltverband, das wird immer schwierig bleiben. Ich meine auch die, die Fußballer die Herrenfußballer, die verdienen dann, werden dann natürlich auch nicht reich mit dafür, dass sie Nationalmannschaft spielen. Bloß da sind einfach im Vereinswesen andere Beträge da im Spiel und vielleicht auch Prämien, die du durch deinen externe Sponsoren oder Sponsoren durch den Verein bekommst, dafür, dass du Nationalmannschaft spielst. Und das sind dann halt wieder ganz andere Sachen. Also ich glaube, viel liest man gerade als Lösungswege, dass es halt genau darum geht, dass du im Volleyball die Vereine mächtiger machen musst, das Verein nicht mehr Hobby eines reichen Menschens ist, der da im Zweifel Minusgeschäft mitmacht, weil da wird als Beispiel immer wieder gerne genannt, dass glaube ich die Prämie für so ein Champions League Sieg für Vereine gestiegen ist innerhalb der letzten so und so viele Jahre von 50.000 auf 400.000 oder vielleicht 500.000 und da jetzt aktuell gesagt wird, ja gut, ist halt immer noch ein Minusgeschäft für so einen absoluten Top-Verein, ja, wie viel Geld du da reinsteckst. so. Und darum soll es dann, glaube ich, eher gehen. Und dann wird dann irgendwie der Handball genannt, wo dann hart dafür gearbeitet wurde, dass da die TV-Gelder zu 80 Prozent wirklich zu den Vereinen gehen, dass du die Vereine so mächtig bekommst und nicht nur dem Verein die ganze Kohle zuschiebst, dass die da weniger Probleme haben zu sagen, wir stellen jetzt hier Nationalspieler ab wieder für sechs Monate was halt aktuell, wie gesagt, für die Vereine ein Riesenproblem ist und sogar man drüber nachdenken muss. Es gibt
0: ja, das ja eins nicht vergessen, die Nationalmannschaft des Volleyballs, da, kann ja auch überhaupt kein... Mann, die haben jetzt eine Woche, ein Wochenende jetzt in Leipzig oder die, die Männer in Leipzig, die Frauen in Stuttgart, mal die Chance, so sich zu präsentieren und das zu machen. Klar kann man sagen, hey, unsere ganzen Auslandstars sind dann auch da. Das ist dann auch so, wenn man zu Hause spielt, dann ist dann die A-Mannschaft da. Aber am Ende... Muss es, schon, es ist es schon die Aufgabe der Vereine, die den Großteil des Jahres Zeit haben, diesen Sport zu präsentieren, so wie es Berlin ja mit, mit, mit Bravour macht. Oder auch was in Stuttgart da unten passiert, ist ja, auch, äh, ist ja auch, wenn man das so mit der Entwicklung vergleicht der letzten Jahre, ist es ja auch total beeindruckend. Und das ist, glaube ich, der Trend, wo es hingehen muss. Die, die Vereine, die das ganze Jahr über Programm haben, die müssen zusehen, dass sie den Sport, ja, in Deutschland promoten und da größer machen. Das ist, also denke ich, weil du hast mit einer Woche kaum eine Chance. Das ist einfach so. Ja, das ist so. Lukas, soll ich mal die Idee von Lukas äh, ja, rausnehmen? Also der hat zu dieser Nations League, ähm, diese fünf Wochen sind halt völlig bescheuert, so hat er es auch gesagt. Das ist halt schon echt hart. Ähm, die Idee wäre von ihm zum Beispiel zu sagen, äh, diese Volleyball Nations League genau in dem Format zu spielen, nur halt aufzusplitten und zwar in die Saison rein wie beim Fußball zu sagen, die Nationalmannschaften kommen mal für eine Woche zusammen, hat ja. den Vorteil, der Nationaltrainer sieht dich auch mal, du kannst drei, vier Tage zusammen trainieren und äh, du hast fünfmal eine Woche in der ganzen Saison, wo du dann ein Kurzturnier in der Nationalmannschaft spielst und am Ende der Saison oder wann auch immer, das muss man dann entscheiden, halt diese, äh, dieses Finale. Und, das hat er auch noch gesagt, es ist ja alle zwei Jahre eine Europameisterschaft und man sollte Europameisterschaft und diese Nations League nicht in einen Sommer packen. Also ja. entweder oder und dann so aufgefächert und dann eine Entweder-Oder-Entscheidung. Das klingt für mich schon wieder ein bisschen, bisschen akzeptabler. Also das war fand ich mega gute. Also man merkt, der Mann, der, deswegen mhm. ich ja auch, wirklich war ich glücklich, dass er mich noch zurückgerufen hat, kurz vorher. Der Mann hat sich da jetzt jahrelang mit auseinandergesetzt und äh, hat da echt schon gute Vorschläge rausgehauen. Fand ich echt äh, an der Stelle nochmal Danke für die, für die Infos. <lacht> Weil das ist eine Idee, Wird so. Und dann, dann gibt, dann besteht auch wieder die
2: Möglichkeit, dass man die Spielpläne so ein bisschen nach, aneinander anpasst, weil aktuell ist es ja eigentlich so, dass es so viele internationale Wettbewerbe gibt, dass die Liga eigentlich ja, gar eigentlich nicht muss, stattfindet eigentlich so, muss ja. die Liga fast auch überlegen, ob sie nicht ihre, ihre Spieltage fast schon in Turnierform macht, um das irgendwie, irgendwie einzustutzen, um, um irgendwie sinnvolle... Ja, so Doppelspieltage. So, so ein klassischer Doppelspieltag, genau, da hast du, ja. äh, du Spielstepause, Pause spielen und sowas. Genau, und, und, und in der Mitte feist, pfeift, Ja, genau. genau.
0: Wieder Verbandsliga.
2: Sind ja genug da, können wir auch Linienrichter ja, genau. machen.
1: Also, das ist eine. Ja. Äh, ja. Finde ich, find ich eine sehr richtige Idee. Und da würde dann auch wieder eine, eine schöne organische Wechselwirkung einfach entstehen, dass du dann auch wieder Nationalmannschaft besser mit dem aktiven Hallenbetrieb dann einfach vermarkten kannst, immer wieder zwischendurch. Auch für die Vereine eine Chance, so ein bisschen auch die Storylines zu, zu spinnen. Dann ist dann hier vom USC Münster, ist dann da eine, eine lina Lisa Alzmeier, Eins von beiden war richtig, das kann ich schneiden. <lacht> <lacht> Das kann ich jetzt auch so drin lassen. Das, das ist doch <lacht> nicht geschnitten. Der so. richtige Name war dabei, bei dir. Ja, ja Altsmaier heißt sie auf jeden Fall. Nein, aber dann ist das so eine schöne Story, die du dann immer wieder ein bisschen promoten kannst. Ach Mensch, jetzt guckt man jetzt war sie hier am Wochenende wieder aktiv und so. Und das sind, sind doch einfach so, so Storys. Ja, dann kann
0: sie auch am nächsten Wochenende nach dem Heimspiel oder vorher in der Zeitung als Ankündigung auf den nächsten Natürlich. Spieltag erzählen, ja. wie es in China bei der Nationalmannschaft war. Und dann kannst du es auch verwursten mit, dem, mit der Geschichte der Saison. Das macht schon Sinn.
1: Weil so, wie gesagt, entweder man bekommt es kaum mit oder es ist irgendwie eine, eine Farce, unter der du agierst, es ist, einfach, es ist einfach schwierig. Und das als Statement, als Grundstatement habe ich auch noch gar nicht gesagt. Niemand guckt gerne Freundschaftsspiele. Und die Nations ja. League sind glorifizierte Freundschaftsspiele. Ja. Bei der Fußballnationalmannschaft, wer guckt denn wirklich gerne jetzt irgendwie Deutschland gegen die Verröhrinseln? Da ist meinetwegen eine Gelegenheit zum Saufen und auch das Stadion ist irgendwie <lacht> halbwegs voll, aber niemand guckt das wirklich gerne. Und es ist einfach schade, dass es das genau diese Basis ist. Und das ist ja auch der Grund, warum selbst ich mir das nicht angucke. Weil ich mir einfach ungerne wertfreien Spiel, also sportlich wertfreien ja. Sport angucken. Egal, ob es in der Sportart
0: so. ist, die wir am meisten lieben, genau. macht man nicht.
1: Ja, das ist so. Das stimmt. Das ist einfach so.
0: Und da muss man ja auch, das, ich möchte an der Stelle eine 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 Werbung für diese Volleyball Nations League noch platzieren, weil nächstes Wochenende ähm, nämlich das Heimspiel oder der Heimspieltag der Männer ist. Und das muss ich, müssen wir loswerden. Absolut. Das ist unser, unser Auftrag. Ähm, das nächste Woche in Leipzig am 28. Hätte ich 29. schon wieder nicht gewusst. <lacht> und 30. die Spiele stattfinden und zwar spielen die am 28. gegen Portugal am 29. gegen Polen das wird auch ganz geil weil da ist wohl ausverkauft weil die uh. Polen das ist es nämlich die Polen kommen dann um ihr Nationalteam zu sehen nach Leipzig natürlich ja. ist es nicht weit aber sie wissen das und die Fans in Polen fahren nach Leipzig also es wird ein eins der drei Spiele wird ein Auswärtsspiel sein so und äh, das am 30. wird dann noch gegen Japan äh, stattfinden das heißt es sind auch nochmal Spiele jetzt außer gegen Polen gegen Portugal und Japan durchaus Gegner dabei wo man wo ich sage da kann man auch mal zwei Siege einfahren äh, Lukas hat auch gesagt er wird selber auch vor Ort sein ob er in in der Mannschaft sogar unterstützt äh, also auf dem Spielberichtsbogen steht, das steht wohl noch nicht ganz fest, aber er wird wohl dabei sein, also, und die, die Top-Spieler sind wohl auch da, also wer, und jetzt kommen wir zu dem, zu der ganzen negativen Sache da dran, wer neben der dann beginnenden Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Deutschland, 200 Kilometer weiter äh, südöstlich äh, doch äh, Hallenvolleyball gucken möchte, der kann Volleyball Nations League in Leipzig nächste Woche in der Halle gucken. Was für ein Schwachsinn, diese zwei Events parallel laufen zu lassen. So, was ist das denn? Ich meine, klar wird die Nations League wahrscheinlich keine, keine Frage gestellt haben, ob wir da, sondern das ist einfach genau das Spielwochenende, wo wir, wo wir dann Deutschland ausrichten muss. Wird wahrscheinlich so sein. Aber dann hast du mal drei, vier ganz coole Events. Halle und Beachvolleyball, was ja. ist Dann fallen zwei auf ein Wochenende. Das ist schon Aber wieder so schlecht. <lacht> also, das wird doch, also, wenn ich
2: mich nicht ganz täusche, sind Volleyball Nations League und Weltmeisterschaft beides zwei Events vom Weltverband, von der, von der organisiert, ja. müsste man da nicht irgendwie mal an den Schreibtisch weitergehen können und mal drüber sprechen können. Hör mal, wir haben hier ein groß Event, äh, was in Ach, Deutschland wahrscheinlich stattfindet.
0: Wahrscheinlich ist es so, dass die, die Arroganz der Halle einfach sagt, der drauf geschissen, die Volleyball Nations League packen wir da hin und wir sind eh die größten und die besten und dann ziehen wir es durch. So wird das da auf der frwb Ebene so wird das geregelt da. Da ist Ja, kein, aber das aber das ist ja komplett unreflektiert, weil selbst wenn
2: die Nations League an sich vielleicht mehr Bedeutung vielleicht. In deren Büro hat. In deren Büro, genau. Ja. So, in deren Büro hat. Dann ist das ein einzelner kleiner Spieltag im
0: Vergleich zu einer Weltmeisterschaft. Die alle vier Jahre stattfindet. So, weißt so. Du, das ist so. Also, oder jetzt wieder alle zwei. Zwei, ist ja alle egal. zwei ja, Jahre. Ja. Ist ja egal. Es war mal, sollte mal alle vier ja. sein, immer in dem ja. vorolympischen Jahr. Aber was? Ja. was das, ist, für? Das, ist halt, das ist halt Quatsch. Und schade,
2: schade für Volleyball-Deutschland, dass es sich jetzt in, in dem Fall mehr oder weniger ähm, zwischen den beiden Events entsch entscheiden muss. Ähm, klar, muss die man, dazu sagen, man hat länger. dann noch eine Woche, genau. man verpasst da auch viele Gruppenspiele. Äh, so, aber auch da die Frage, wenn du sicher deutsche Teams sehen willst auf der Weltmeisterschaft, du die erste Hälfte eher dann musst reinziehen. du dir auf jeden ja. Fall die erste Hälfte angucken. Ähm, ja. Klar, wir wünschen uns alle, dass es in der zweiten Hälfte auch noch das ein oder andere Team ich gibt. aber freue
0: doch nicht die nächste Episode schon, Daniel. Hä? <lacht> sehen wir jetzt als kleinen Teaser an, ja, das, ist, okay. das war gar nicht schlecht ja. <lacht> wir, machen, wir machen noch eine Episode ja, also ja, nicht ganz. jetzt heute, aber wir werden noch und dann,
1: noch als, und dann ah, als letzten okay. Punkt nochmal wirklich für die Systemkritik dieses bescheuerten Spielsystems der Nations League, weil man könnte jetzt ja auch nochmal sagen, wenn es jetzt für Deutschland immer noch um was gehen würde, nämlich um den potenziellen Abstieg, weil die sind gerade 14 da bei den Männern, geht es ja noch nicht mal weil sie gehören zu den zwölf Kernteams die nicht absteigen können ja, dazu ja. habe
2: ich, hab ich noch eine Frage ja, gerne. So, vielleicht, vielleicht kommst du aufs ja, gleiche bei ja. raus, so, aber äh, das war die Frage, die ich von vornherein schon angekündigt hatte. Zwölf Kernteams, ja. wie zum Beispiel Deutschland, bei denen ist es jetzt bis 2024 festgelegt, dass sie in dieser hm. Nations League drin sind. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Teams anders ist. Ähm, Habe ich nichts zu finden können. Dann vier Challenger-Teams, ja. die gegen den Abstieg spielen. Ja. So, was machen wir denn, wenn die vier Teams unter den ersten zwölf landen und zwölf Kernteams oder vier aus den zwölf Kernteams dann die letzten vier sind, die aber Kernteams sind? Ja, das ist völlig
1: egal. Es Spielen steigt nur der, der letzte, aus, also der schlecht gerankteste Challenger steigt ab. Das heißt, wenn du dann Ende neunter bist oder Das heißt, oder wenn, die 1, 2,
2: wenn die Challenger eins, zwei, drei, vier werden, steigen die alle ab. Oder nur dann der, der, Letzte. Der, Letzte, dann würde der Letzte In diesem wen?
1: theoretischen Szenario, was natürlich praktisch wahrscheinlich auch nicht passiert, aber würde dann der Viertplatzierte absteigen, weil es der schlechteste Challenger ist. Okay, das heißt, Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht Es sagen, wird
2: oder? auch immer nur eine Nation ausgetauscht von Jahr zu Jahr. Ja,
1: so wie jetzt, ich glaube, im letzten Jahr ist bei den Männern Südkorea abgestiegen und dann ist Portugal mit dazugekommen, die jetzt gegen Deutschland spielen. Und Portugal, die jetzt gerade 13. sind, haben jetzt so einen Fernkampf mit dem 15-platzierten Australien, beides Challenger. Wer da am schlechtesten abschneidet, wird absteigen. China, die aktuell Letzter sind, 16. ist ein Kernteam, wird nicht absteigen.
2: Ja, dann haben wir, dann dann haben haben wir zumindest doch. vier Teams, die äh, vielleicht bei Freundschaftsspielen was zu verlieren haben.
1: <lacht> ja, irgendwie ja. so. Oder
0: extra verlieren wollen, damit sie ja die Tour nicht in äh, auf ja, sich nehmen wollen. Ich, ich glaube, das sagen, ist der perfekte das. Zeitpunkt, um das Thema Volleyball Nations League mit einem riesigen Fragezeichen äh, zuzuklappen
1: jetzt gerade so für mich, weil ja, das ist müssen wir müssen äh, mal drauf gucken, ob Portugal jetzt vielleicht mit Absicht verliert. So es war jetzt vielleicht ein Jahr schön, mal Nations League mitzunehmen und ja. in Portugal Werbung für Hallenvolleyball zu machen, aber wahrscheinlich jetzt so das Fazit, boah, die Scheiße machen wir nicht noch mal, so teuer uns, lass und uns bloß ja. absteigen. Ja, kann sein. <lacht> Am Ende spielen da wirklich nur noch so Hobbyleute. Wir müssen ja mal Australien
0: nach unten noch einholen, ne? Aber Mann, ey, das ah. ist also das, das ich glaube, das ist ein schönes, also das stellt dieses große Fragezeichen, ja. Ja, was ich hinter dieses Thema gemacht habe. Noch interessanter gerade. Jetzt bin also ich, ich gespannt, wenn äh, da irgendwas noch interessanter ne, ist. wenn da
2: noch interessanter sei mal, Also eine Frage, was mir, was mir gerade aufgefallen ist: äh, Das Ranking erfolgt auch priorisiert nach Siegen, nicht nach erspielten Punkten. Weil Portugal ist, äh, <lacht> nee, Australien ist 15. mit sieben Punkten, hinter Deutschland mit sechs Punkten. Aber Deutschland hat zwei Spiele gewonnen.
0: Ja, das. Also,
1: das gut, ist, gut, ich bin jetzt das geringste Problem zu, an zu, dem Also ich, also ich gucke ja, ja. jetzt
2: gerade auf Wikipedia, wer weiß, wer das verfasst hat. Ja, aber ähm, die Regeln aber sind doch wieder so geil ist, die Regeln, äh, Das ist
0: auch wieder so geil. Also, wenn du solche äh. Regeln machst, ist es noch okay, aber da musst du zumindest eine funktionierende Tabelle dazu machen. Aber ist ja egal. <lacht> da war dahingestellt. Wenn das so ist, dann würde ich ja. das Fragezeichen vielleicht nochmal irgendwie mit einem Schatten und ist auch egal, in Rot. Aber also für mich bleibt, ich hatte gehofft, also ich bin ja heute hingefahren, ich hatte mich ja vorbereitet und ein paar Informationen eingeholt. Da wurde das Fragezeichen für mich größer und nee, eigentlich kein Fragezeichen, sondern mein Ausrufungszeichen hinter dem, das ist, gilt es hart zu hinterfragen. Das diese ist Volleyball Quatsch, Nation hast du gesagt. Dein Stempel ist, das ist Quatsch. Genau, das ist Quatsch und ich, ich würde da jetzt noch ein zweites und ein drittes Ausrufungszeichen hinterpacken. das ist ja. Mit den paar Ausnahmen, dass es für ein paar Spieler eine wirkliche Erfahrung ist, ist es für mich am Thema vorbei, vor allem wenn ich mir das Zitat vor Augen
1: führe, was die FWB da zum Besten gegeben hat. Das ist meine Meinung dazu. So, so schließe ich das Thema für mich ja, an. Ja, das können das wir machen. Ansonsten will ich nochmal, kurz nochmal als Bundesinfo, um Daniels Fall mal ein bisschen zu untermauern. Bei den Damen passiert das nämlich gerade ganz, ganz eindrucksvoll. Da sind jeweils Polen, Belgien und die Dominikanische Republik sind alles Challenger, sind aber Platz 6, 7 und 8 haben jetzt nur das Glück, dass es kein Problem geben wird, weil die Bulgaren sind 16. Also die wirklich mit Abstand, aber stell dir das mal vor, dann wäre das schon, also, aber das ist ja auch noch der nächste Punkt, es würde, glaube ich, keinen wundern, wenn in zwei Jahren die Regeln der Volleyball Nations League komplett anders wären. Also vielleicht dann auch aus gutem Grund. Aber dazu, und das ist mein letztes Statement und eigentlich auch wieder der Aufruf, wenn sich irgendjemand traut, sei es Funktionär oder sei es Spieler, kannst du leider wahrscheinlich nicht erwarten, so, das ist leider so, dann bitte sehr gerne, weil da ist Aufklärungsbedarf und ich glaube, wir sind wirklich, also man kann jetzt wirklich sagen, wir sind die einzigen, die jetzt mal so ein bisschen in den Medien versuchen, dieses Thema mal ein bisschen aufzuwühlen, weil ich fand es schon krass, in meiner Recherche, die ich ja natürlich mit gutem Gewissen vorher betreiben wollte, du findest nichts. Gar du nichts. Du findest keine Kritik, ja. du findest keine Meinung irgendwie zu dem System, gar nichts. Nada. Du findest auch zu diesem ganzen selbst Versicherungsthema mit den Spielern nichts, zu den ganzen Konflikten, absolut gar nichts. Also wir sind in den Medien jetzt hier außer jetzt hier von auch einem Artikel, den ich wie gesagt im, im Volleyball-Magazin da gelesen habe, findest du gar nicht zu diesem Thema. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ja, das mal behoben wird und mal wirklich endlich drüber gesprochen wird. Und nicht nur mit so 70% garen aussagen von uns hier, sondern auch wirklich mit Leuten, die sie dann auch mal, ja, Rede, Wort, Antwort einfach mal stellen müssen. Schöner Aufruf, würde ich mich anschließen. Ja, das
0: ist stark. Also es muss das Ziel sein. Ja. Hashtag
2: Transparenzoffensive.
1: Ja, Genau so ist es. Ja. Dirk, wie weit sind wir denn schon von der Zeitleiste bei deiner zu kurzen ich Episode? Das ist echt eine verdammt kurze Episode geworden. Nein, Güte. Ja. Und wir haben jetzt aber noch ein Segment und das müssen wir jetzt mit reinnehmen, weil ich mich drauf freue und das sind die Großen Drei. Du ziehst es jetzt noch durch, ja? Und ohne viel zu schnacken kommt jetzt der Einspieler, dann nochmal danach kurz die Erklärung, wobei ich es eigentlich auch schon erklärt habe und dann gucken wir mal. Die Großen Drei. Drei. Ich zu so einen Hut vor den Leuten, das was ich kann ja, für alle Hallenfans, die vielleicht spät eingeschaltet haben und nicht mitbekommen haben, was wir heute vorhaben, nämlich die großen drei zu definieren und dazu nochmal kurz die Erklärung, die Rubrik haben wir uns nicht selber ausgedacht, die habe ich bei mir selber geklaut und das erste Klauen war dann auch schon wieder Klauen von Jan Bimmermann, und Olli Schulz, nämlich bei Fest und Flauschig, die regelmäßig die großen fünf definieren, sich da irgendeine Kategorie, irgendein Thema aussuchen und das wollten wir auch machen, hatten wir einfach Bock drauf, weil wir drei sind, das Bündnis 1,90, die Hühn im Durchschnitt zumindest, danke an Alex an der Stelle. <lacht> Wollen wir die großen drei definieren, als Kategorie haben wir uns heute rausgesucht, auf Wunsch von Alex, der sich als erster jetzt mal aus aussuchen durfte, nächstes Mal ist dann Daniel oder ich dran, haben wir heute als Thema gehabt Gym Fails und weil du es dir ausgesucht hast, möchte ich dir das Privileg nehmen, als letzter mal deinen Platz 1 aufführen zu dürfen, von daher musst du anfangen, du musst anfangen, deinen Platz 3 Gym Fails und du kannst meinetwegen auch noch erklären, warum du dir das Thema ausgesucht hast. Also, du hast in die Gruppe geschrieben, wir brauchen, weil die Episode so kurz wird, <lacht> brauchen, ist wir ist dringend war, noch eine
0: brauchen wir dringend noch eine Rubrik und deswegen machen wir heute die großen drei. Und äh, ich war gerade beim Krafttraining. Ich hatte, war gerade beim Warm-Up und ich habe immer mein Handy da vor mir liegen, weil ich gerade aktuell ja ganz viel gestützt und so einen Scheiß mache. Und da habe ich dann die Nachricht gesehen und dachte dann, habe dann so hochgeguckt und dachte so, oh ja, Gym-Fails. Also, also einmal im Kreis gedreht, habe ja. schon, hab schon fünf. Hab schon, nee, hab schon, also ich habe wirklich. <lacht> Auf die Idee zu kommen, hat mich nicht lange Zeit gekostet. Dann aber meine Top 3 zu suchen, war echt, war echt hart, weil ich da so viele Sachen habe, die ich wirklich... Hast du, hast du gespeicherte Top 3 oder hast du dann gesagt, okay, ich suche jetzt live... Guck ich, nee, ich habe da ne? heute einfach nochmal
1: drüber nachgedacht. Mir fallen dann echt okay. immer viele ein. Ich muss musste echt sortieren, was ich so am schlimmsten ja, wobei finde. ich will eigentlich, ich will nochmal zurückrudern Ich würde sagen, als ein derjenige, der die Rubrik wirklich ausgesucht hat, hat das Privileg, immer abzuschließen. Oder als letzter sein seine Vorschläge danach zu machen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, okay. Können okay. wir so machen. Ja. Dann gehen wir einfach Reihe rum. Dann sagen wenn nicht, Alex fängt an, dann fängt Daniel mit seinem Platz drei an. Wird jetzt auch wie immer spannend, weil nicht jeder interpretiert diese Rubrik gleich. Also wir werden, glaube ich, verschiedene Ansätze sehen, was wir jetzt hier so als Jim Fails deklarieren. Ich bin gespannt. Dann fange ich mal mit einem vermeintlich
2: harmlosen Gym-Fail noch an. Es ähm, gibt ja also immer mehr, die sich bewusst mit Kraftträngen auseinandersetzen und dann auch äh, sehr bewusst mit, äh, mit Kumpel dabei oder vorm Spiegel oder sonst was dann sagen. Sie achten auf ihre Bewegungsausführung. Ähm, letztens so gesehen beim ähm, Kreuzheben, Startposition, alles wunderbar ausgerichtet, sauber, sauber hoch. Und dann ging es bergab. Sowohl mit dem Gewicht als auch mit der Technik, weil das einfach dann, also es wurde nicht fallen gelassen, so damit hättest du das Problem am einfachsten behoben. Sondern einfach äh, Rücken rund äh, ohne Kniebeuge einfach das Ding mehr oder weniger langsam dann zu Boden lassen, wo ich mir dachte, okay, dann kannst du dir eigentlich vorher die komplett gesunde Ausführung auch sparen. Wenn du es dann, also nachdem für dich, so, da, da merkst du wirklich, okay, meine Übung ist Kreuz <lacht> und ja, so, das ist und dann, ein Zug, und, das ist kein, ja, okay. Genau, das, also danach passiert nichts mehr. Wenn ich fallen lasse, okay, dann passiert auch nichts mehr. Dann muss ich nur die Füße in Sicherheit bringen mit der richtigen Hantel, kann dir da nichts passieren. Aber das checke ich einfach nicht. Und dann steht da der Kumpel auch noch dabei und guckt achtet dann akribisch darauf, während er das Gewicht das erste Mal bewegt. Gibt vielleicht sogar danach noch eine Korrektur oder sowas. Und jedes Mal wieder Rücken rund, Gewicht runter. Schönen Gruß an die Bandscheiben.
1: Eieiei, ei, ei. ja das ist ein spannender Fall, weil eigentlich die größten Fails sieht man ja doch eigentlich eher so bei der Hochbewegung, aber siehst, du, siehst ich glaube auch, auch Fails aber das und Kreuzheben, die sind eng beieinander, wenn es eine Übung gibt, die wirklich regelmäßig für extreme Fails sorgt, also ich sage selbst im Profibereich der Klassiker, wenn die da unfassbare Lasten ziehen müssen und dann auf dem Weg nach oben und oben sein, dann einfach mal kurz ja ohnmächtig werden oder irgendwo hinkotzen, da siehst du ja wirklich alles oder halt diese klassischen Gym-Fails, von daher Tipps vom Profi, wer da direkt mal sucht euch wirklich ein Gym, wo ihr auch mal im Zweifel fallen lassen dürft. Das sind ganz gerne auch mal so Crossfit-Gyms, die dann komplett unten alles mit Gummi ausgelegt haben, weil ein Fitnessstudio, was du dir sagst, ja, du musst komplett leise ablegen, das ist nicht immer das Richtige, weil das schon ein hohes Risiko ist, technisch korrekt ein hohes Gewicht abzulegen. Von daher, bevor du das machst, was Daniel da gerade beschrieben hat, dann lass das Ding lieber kontrolliert fallen. Ich habe
0: der ganzen Sache, äh, ich find's schön, dass du das reingebracht hast.
1: Aber es gibt alles, also das ist jetzt nicht es mehr gibt, Platz es drei. das Platz ganze Es gibt das es Ganze gibt noch da schlimmer, absolut, Spektrum. aber
2: das war, das war halt so eine
0: Sache, wo du siehst, das
1: also, Heftigste. Ja,
2: schön
0: angefangen, aber
1: merkst ja, ja, du durch. Du, du, merkst die,
0: genau, du merkst, wenn es Leute sind, die es gar nicht besser wissen und sich ein YouTube-Video angucken und dann versuchen, dann ja, können es so, gar ist das, nicht. Dann ist das ja. von
2: Anfang bis Ende irgendwie krumm und aber schief. Aber Leute, sagst, die okay. sich die Mühe
0: geben und sich damit auseinandersetzen, nichts gesundheitsschädliches zu machen und Kreuzheben ist eine verdammt gute Übung. Das ist meine absolute ja, absolut. Lieblingsübung im Krafttraining. Aber dann, die nur halb gut auszuführen, das ist schon echt
1: dumm. Ja. Also das Heftigste gesundheitlich, was ich bisher so gesehen habe, war wirklich der Klassiker. Gerade auch Leute, schon starke Jungs dann meistens, die auch Bock drauf haben, das ist ja auch schön, du willst Gewichte bewegen beim Kreuzheben ist das ja auch möglich da kann man halt anders als jetzt irgendwie beim Bankdrücken meineswegen oder so, da kommt man relativ schnell im Bereich, wo man mal so von 140 160, 180 Kilo redet, die man einfach hoch bewegt und das ist ja auch geil, das ist ein geiles Gefühl, aber wenn ich dann sehe Leute, die bewusst auf ihre Technik achten und das nämlich mit Hilfe eines Spiegels machen und der Spiegel ist beim Kreuzheben schon mal prinzipiell scheiße Egal, ob der frontal ist oder ob der zur Seite ist, also wenn du da dich in beim Frontalen ins Spiegel gucken beobachten willst, hast du schon mal eine scheiß Nackenposition. Aber das Heftige ist dann, wenn die Leute sich 90 Grad zum Spiegel bewegen und dann kurz davor sind, hochzugehen, dann nach links gucken. Und dann beim Hochziehen dieser 160 Kilo einfach mal ganz entspannt links abbiegen mit dem Kopf und sich dabei zugucken wollen, ob der Rücken dann gerade ist. Also... Wenn sie es können, dann können sie auch 200. So muss es sehen. Ja, also, also dann ist so, der Nacken wirklich, ja. dann passiert da nie was nee, genau. das, also, das
2: Einzige, was du noch machen kannst, sag mal Gewicht anfassen, ein bisschen, bisschen alles so ein bisschen auf Spannung bringen und dann vielleicht einmal kurz gucken, ist das jetzt gerade gespürten ein gerader
0: Rücken? Und dann wieder ja, gerade und dann aber Aber dann die Bewegung richtig anfangen danach, wenn du wieder in der Ausgangsposition bist. Genau, aus der Außer ja,
2: Ausgangsposition ja. heraus. Also theoretisch, wenn du dich selber kontrollieren wollen würdest, bräuchtest du eine Kamera, die dich von der Seite ja. filmt und eine VR-Brille, dass du
1: deinen Kopf in neutraler Position lassen kannst. Das wäre nicht schlecht. Mein Gott, das wäre Next Level. Mal gucken. Wahrscheinlich ist das der ja Standard in 20 Jahren bei jedem McFit. Ziemlich sicher. Ja. Dann müssen wir mal gucken. McFit ist ein Stichwort für meinen Platz 3 und mein Gym-Fail ist in vielen Fällen einfach schon mal die Gym-Anmeldung sich im Gym anzumelden ist einfach sehr hochprozentig bei vielen Leuten einfach ein Riesenfail, weil ich habe da auch natürlich immer mal wieder ein paar Statistiken gelesen und die sind aber auch meiner, also die sind meiner Meinung nach alle Bullshit. Ich glaube, wir haben aktuell in Deutschland 10 Millionen Fitnessstudio-Mitglieder, Tendenz steigen. ich glaube, ich habe mal gehört, 2020 sollen es 12 Millionen sein, was eine heftige Ansage ist, also fast jeder ist angemeldet im Fitnessstudio und das ist ja auch aus gutem Grund, jeder will irgendwie inzwischen einigermaßen fitnessbewusst leben, auch gerne im hohen Alter natürlich, man möchte ja nicht irgendwie leidend da zugrunde gehen und das ist eine super Sache, aber was ist natürlich der Fall und was ist der einzige Grund, warum so Geschichten wie McFit funktionieren, wo du eigentlich mehr oder weniger ohne Betreuung auf die Gewichte hingelassen wirst? Ich würde jetzt echt fast behaupten, 40% aller Gym-Mitgliedschaften sind wirkliche Karteileichen oder fallen nahezu unter den Punkt Karteileichen. Und da, ich glaube, wir reden von über 5 Milliarden Umsatz pro Jahr allgemein, was so Fitnessstudios angeht, dann ja, unterstützt doch nicht diese McFit-Konzerne. Lasst es dann im Zweifel mal sein mit der Fitnessstudio-Anmeldung und nutzt, wenn ihr nicht vorhabt, wenn ihr nicht Spitzenathleten seid und das für den Sport macht oder nicht kompletten Körperkult, also Körperkult betreiben wollt, dann nehmt euch ein paar Terrabänder, kauft die, geht nach draußen, es gibt inzwischen so viele schöne Alternativen, einfach nur ein bisschen fit zu bleiben und lasst diese Scheiße mit dem Fitnessstudio, klappt eh nicht. Ja.
2: und Das ist dann, ein guter Punkt. Und, <lacht> und dann vielleicht vielleicht Appell an jeden, der so, also haben wir wieder das Thema, guck mal selber in den Spiegel, wie oft gehst du tatsächlich ins Fitnessstudio, wie viel zahlst du dafür und dann vielleicht einmal kurz drauf schieben, was kostet eigentlich so ein Tageskarte in dem Fitnessstudio? Und dann einmal durchrechnen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Und im Zweifel gehst dann einfach hin. So, ich ich melde mich da ab, zahle, keine Ahnung, theoretisch 40 Euro im Monat für dieses Fitnessstudio. Und dieses Geld lege ich mir einfach immer auf die Seite. Ich habe so ein Sparschwein, so ein Fitnesssparschwein. Da lege ich mir das Geld immer rein. Da kommt relativ schnell so ein Urlaubchen,
1: glaube ich, bei raus. Da kommt ein Urlaub bei rum. <lacht> und du kannst ja auch einfach
2: auch. mal kurz reingreifen. Dann nimmst du dir 20 Euro, gehst für eine Tageskarte irgendwo in ein richtig gutes Fitnessstudio. Hast du deine Sauna noch mit dabei oder sowas. Und am Ende springt noch ein Urlaub bei raus. Aber du, hast, ja. du kannst da wahrscheinlich einfach ernsthaft massiv Geld sparen.
0: Ja, oder ihr
1: kriegt einfach euren Arsch und geht regelmäßig zum Sport, weil es gesund ja, ist.
0: Zum Bleistift, das wäre auch eine gute Idee.
1: Das ist meine Meinung. So. Ja, das auf jeden Fall auch. Aber ob da dann gerade auch immer das McFit für jetzt jemanden, der jetzt nicht diese intrinsische Motivation mitbringt, dann immer die richtige Adresse ist, das ist der nächste Punkt. Nö, und da meine gibt es inzwischen sehr viele schöne Alternativen, wo du das in Ruhe machen kannst, bei frischer Luft draußen oder was. Also klar, natürlich soll jeder ins Fitnessstudio gehen, soll auch jede Person Kreuzzehen mit guter Technik machen, aber darüber reden wir ja gerade nicht. Was jeder auch jeder machen sollte, da kommen wir zu meiner Top 3, ist sich
0: angemessen kleiden. Oha. Keine, und ich weiß nicht, ob Dirk, Dirk war ja mal so eine Pumperphase, ne? Hast hm. du deine Nippel immer bedeckt gehabt beim Pumpen? Nein. Dann wärst du, <lacht> dann wärst du einer meiner der hat die auch in Dresden.
2: Gewesen. Der hatte ja auch in Dresden nicht oh, angemessen Oh nee, da waren bedeckt. auch Nippelblitzer dabei, ja. Ja, so
0: Nippelblitzer, ja, aber es gibt halt auch Shirts und Outfits, die darauf ausgelegt sind, eigentlich gar nicht. Also du hast einen Schulterriemen, das war es dann auch. Weißt ja, da, also
2: was ja schade ist, er spricht halt von Männershirts, ne?
0: Nee, aber ich rede, ich red, nee, warte, stopp. Ich rede auch genauso von Frauen. Bei Frauen würde ich das so ein bisschen, bei Frauen, das ist ja das, der kann, guckt doch in den Spiegel und fragt zu Not jemanden, ob das gerade gut ist, aussieht an euch. Und nur weil jetzt alle Fitnessmodels gerade diese ganz kurzen Dinger tragen und diese Highways. -tosen. Da brauchst du aber auch ehrliche
2: Freunde für, ne?
0: Ja, aber bitte guckt euch das auch an. Und wenn ihr seht doch, wenn ihr in den Spiegel guckt, seht ihr doch, dass ihr nicht so aussieht, dann lasst es doch bitte sein. Also da ist ja, ich meine, das ist noch die Sache, wo ich am ehesten mal, ich, das ist wie ein Autounfall, da guckt man halt nicht weg. Man guckt hin und ich finde das unangebracht und das kann mir, doch, kann mir doch keiner erzählen, dass man sich darin wohlfühlt. So bei starken Männern, die die von mir aus ihren ganzen Busen sehen wollen beim Pumpen, das kann ich noch ein bisschen eher akzeptieren. Aber selbst da, meiner Meinung nach, so Nippel dauerhaft raushängen lassen oder irgendeine, irgendeine Wulst bei den Frauen über, naja, dann zieht euch passend an. So egal, wie warm es jetzt ist, mein Gott, man kann auch mal schwitzen, das ist Sport. Man, ja. man darf schwitzen und man muss sich nicht da, dieser Präsentationszwang, ich verstehe, dass es das, das Körperkult ist, aber man geht doch ins Studio, um sich außerhalb des Studios präsentieren zu können. Man muss sich nicht im Studio präsentieren. Das ist für mich Punkt drei, es kotzt mich an. Wer mich im Fitnessstudio sieht oder im Krafttraining, sorry ich gehe dahin mit der Hose, die oben liegt und mit dem T-Shirt, das oben liegt. Und Wenn es warm ist, gehe ich mit dem Tanktop, was oben liegt, solange da nicht die Nippel raushängen, wenn ich eine Kraftübung mache. Du darfst so. ja
1: keine Brust trainieren, deswegen gibt es da nichts zu... <lacht> genau, ich muss die einpacken, das ist halt das Problem. Nee, naja, naja, äh, Verstehe ich voll, ich gebe zu, ich habe diesen gym dann auch Phase, was immer betrieben. Das ist so diese klassische erste Phase, da bist du dann ein bisschen stolz auf deine Fortschritte ja. und meinst dann das präsentieren zu müssen, aber jeder halbwegs reflektierte Mensch stellt dann relativ schnell fest, wie peinlich die Geschichte eigentlich ist und dann bin ich auch sehr schnell wieder zur Option irgendwie hier wie auch gerade. Bei der Aufnahme irgendwie ein Hoodie drüber und selbst im Sommer und dann einfach ja, einfach reinhauen. Und ja, jetzt man sieht schon, wenn
0: du, wenn du gut trainiert bist und Substanz unterm Shirt hast, in den, in den Disco-Muskeln, das sieht man auch durch, das sieht man durch ein T-Shirt, sowieso. Und das ist
1: dann auch die echte Substanz,
0: so. die du dann nicht nur erst siehst, sobald er einen Tanktop anhat. Das so. stimmt. Und deswegen angemessen Kleiden ist auf jeden Fall. Oder unangemessen Kleiden ist mein Fail Nummer ja, drei. Kann so. ich
1: verstehen. Kann ich verstehen.
2: Damit, äh, damit kann ich wunderbar. Äh, wunderbar überleiten auf meinen Punkt 2. Ähm, Daniels Fail Nummer zwei ist, wer sich farblich sein Outfit nicht abstimmt. <lacht> Schöner Kontrast. Nee, ich wollt, ich, 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 helle Haut, Orange, Klamotten? Nee, wollte ja, ich das auch nicht sagen. Auch, nee, ja. <lacht> ich. Ähm, nee, Klamotten auch, aber äh, etwas, etwas spezieller und zwar ist mir dieser Fall tatsächlich einmal begegnet im Fitnessstudio und zwar auch im, äh, im, im Crossfit-Bereich und ähm, da lag ein Mädel auf dem Boden mit Hotpants und hat sich in alle Himmelsrichtungen gestretched. Mhm. Ja, äh, irgendwann fiel
0: dann auf, das waren noch nicht ganz Hose. Nicht also darf mich raten? Darf ich raten? Darf ich raten? Darf ich raten? Du Sehr hast gerne. irgendwann rausgefunden, dass sie ihre Tage hat. <lacht> nein. Es gibt, oh das war früher oh mal. Nein. nein,
2: so schlimm, so schlimm, so schlimm, was nicht. Aber sie hatte, sie hatte eine, eine Hotpants an. Das war, es war aber keine enge Hotpants, sondern eher so eine Running Hotpants. Ja. So, aber sie hat nichts drunter gehabt. Ach du Scheiße. Also, ja, das ist aber also auch wieder
0: mein Punkt 3, eigentlich Das Ja, das ist
2: unangemessen gekleidet, das hast du ja, aber das Beispiel, deswegen kann ich es ruhigen Gewissens noch an Platz 2 nennen, weil das Beispiel hast du nicht gebracht. Und da hilft dir theoretisch auch kein Spiegel. Das ist ein harter Fehler. Sondern einfach der gesunde Menschenverstand, dass du mit einer flatternden Hotpants Dich da vielleicht nicht
0: breitbeinig äh Ja, aber das sind diese Naivitätshöschen. Ne? Das ist so gut, dass die Frauen immer denken, hey, sieht schön aus, macht ein schlankes, macht ein schlankes und langes Bein. Aber man kann da schon immer irgendwie aus jedem Winkel dann mal reingucken. so Das ist leider so. Mädels da draußen, man kann da schon reingucken. Sind Naivitätshöschen. Also die sehen vielleicht gut aus, aber wenn ihr euch so bewegen wollt, dann... Ja, aber das, das also, ernsthaft, das Höschen war nicht
2: nicht mal mehr naiv. Also das war...
0: Ich dachte nur, weil es gab also. mal einen Beachvolleyballspielerinnen. Äh, ich weiß nicht, bei welchem Turnier es war. Und ich will sie jetzt auch nicht bloßstellen. In Bana <lacht> Es war ein internationales Turnier, okay, wurde gemerkt. Okay. Ich glaube, es war eine Schweizer Spielerin, aber ist schon ewig her und sie spielt auch nicht mehr. Ähm, ja, da hing halt aus der Hose so ein Schnürchen raus. Das war auch... Also das war auch schon sehr peinlich. Deswegen wollte ich fragen, ob ja. es darauf hinaus soll, weil ja, das wäre gab, es
2: gab doch mal, Es gab doch mal auf der deutschen Tour äh, ein Team, das OB als Sponsor hat, wo dann äh, so häufig die Frage lautete: Kann man bei dem Team sagen, es läuft wie am Schnürchen? <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> da Sorry, ich, dass ich es das ja gerade
0: unterbrochen habe bei zwei. Aber wenn nein, das alles gut. Wäre. Also,
2: es geht, ja, es, geht ja in die, es geht ja in die gleiche Richtung und ich konnte ja nahtlos bei dir anknüpfen. Aber, ja, aber das war Fail. auch so eine. Das ist tatsächlich, also hat, war ein amüsanter Fail, also nicht so, wo ich sage, boah, er Gott, geh bloß nach Hause. interessanter ja. Fail, okay, ja. alles klar. Sie konnte
0: <lacht> ja. es <konnt's> auch tragen. <lacht> Aber ist auch witzig, ja, wie unterschiedlich Daniel das jetzt gerade interpretiert, also der hat wirklich so Einzelfälle als Fails, finde ich mhm. gut, ja. Und wir haben ja eher so allgemein, finde ich gut, dass so, du es so interpretierst, Daniel, weil ja, das ist schön. ja richtig
1: witzig. Ja. Also würde ich auch nochmal ergänzend dazu sagen, mich hat das immer krass gestört. Also mich hat es immer extrem aufgeregt, Fitnessstudios, wo es dann irgendwie hieß, ja nee, die Männer sollen nicht im Tanktop rumlaufen oder eben wie im Stringer, nennt man das ja, was du eben beschrieben hast, weil dann fühlen sich ja vielleicht auch Leute eingeschüchtert oder so. Aber die Frauen ist kein Problem, dass die dann im BH und in der Hotpants da Sport machen oder was. Also auch wieder Gleichberechtigung gone wrong, fand ich immer, ja. also vollkommener Schwachsinn. Hat mich immer sehr gestört und habe auch nie verstanden. Also Weiber, die meinen, die dann auch natürlich dann irgendwie stolz auf ihren Körper sind, meinetwegen. Aber die sich da so präsentieren müssen da wirklich und weiß ich nicht. Und, und weh, du, weh, du guckst länger hin. Ja, genau, das dann auch noch. Ne? Also so rumlaufen, aber dann so, oh, mich glotzen immer alle Männer an. Das finde ich ja, echt Mann, total am nervig. Am besten dann noch die, Meine die, Fresse, die, die dann zeitgleich... Also, also, also vor so einen Frauen die Finger auf jeden Fall weglassen. Da
0: kann ich direkt schon mal sagen. Ja, die Alte, da, wirklich. Ja. Also höchstens für einmal, Jungs. Dann vielleicht. <lacht>
1: Und selbst da, boah. Das ist vom Profi. So nur für einmal.
0: Der,
2: Pro der Prototyp dann, Outfit präsentiert komplett, aber dann dicke Kopfhörer, Kappe bis über die Augenbrauen ja, ja. gezogen. Ich so, so dachte Ich werden. ich möchte nicht erkannt werden. Aber <lacht> guck, äh, guck hin oder doch nicht. Hm. Ich weiß nicht.
1: Ja gut, wir machen jetzt weiter und auch mein Platz 2 ist so ein bisschen auch wieder unangebrachte Kleidung. Mein Platz zwei, ich würde es einfach mal nennen, Kategorie so der klassische Steroid-Steffen der dann auch so natürlich stolz darauf ist, dass sein schwammiger 39er Ärmel so zu so einer richtigen strammen 46er Peitsche explodiert ist. Aber das ist halt bei ihm nicht das Einzige, was explodiert ist, induziert durch den, ja, Anabolika konsum sondern halt eben auch die ein oder andere Ziste auf seiner Schulter zum Beispiel. Nämlich, was man nämlich immer sehr gerne sieht, sind dann halt so, ja, richtig aufgepumpte Leute, die dann vielleicht auch rapide Entwicklung gemacht haben innerhalb von sechs Monaten, aber die dann wirklich außerhalb ihrer Bekleidung, ihres Stringers einfach da eine ekelhafte Zystenlandschaft da wirklich haben und ich möchte da nicht zu hart sein jeder Mensch hat Hautprobleme und hat da irgendwie auch Pickel bis dann geht es irgendwie auch darum sich dafür angemessen zu kleiden, aber wenn Leute da wirklich reinweise Eiterpickel präsentieren und da nebenbei noch irgendwie Muskeln also da verstehe ich auch nicht den Punkt stolz sein auf seinen Körper ja, aber dann vielleicht sich auch irgendwie nicht ganz so stolz drauf zu sein dass man da irgendwie mit Eiter um sich schmeißt im Fitnessstudio, das kann ich nicht verstehen also das sollte auf jeden Fall Bedingung sein das geht nicht da habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist einfach so eklig und ja. unangemessen.
0: Das ja. ist einfach... Bah. Die reiben einfach auf der Trainingsfläche ihre Pickel
1: aus, wo du ja. nachher auch noch trainieren willst. Ich wollte gerade sagen, widerlich. ich habe es schon mal wirklich ja. ploppen gehört. Ja. Wenn dann da jemand sich mit der 50 er hatte, jeweils links und rechts sind dahin gelegt hat und auf einmal hörst du so ein leichtes so, ja. so ein kleines Quietschen und dann ist da wieder was explodiert. Also das ist wirklich widerlich.
0: Ja. Bah, aber ein guter Punkt 2. Ja. Das ist ein harter... Das, das, da bin ich mal gespannt, was bei dir an 1 kommt, weil das ist schon... Boah, ja, vielleicht,
1: also ich glaube... Ja, ist wahrscheinlich schon das Highlight, was das angeht. Könnte, also, das schon so der, ist der schon
0: hart zu überprüfen. Der
2: überwiegen. Punkt, also der Punkt, der wird ja nochmal auf- oder abgewertet, wie man es jetzt sehen mag, durch den, durch den Ekelfaktor. Ja, ja also, natürlich. Also, also wie auch. gesagt, ich
1: habe, um es nochmal zu erklären, ich habe absolut kein Problem damit, wenn er da auch so Steroidmonster und ich will das jetzt auch gar nicht so krass verurteilen. Wenn die Leute meinen, sie müssen das machen und wollen dann einfach aufgepumpt durchs Leben rennen, sage ich ja, go for it, so ist deine Gesundheit, ist für mich völlig in Ordnung. Und auch wenn die sich gerne präsentieren wollen, für mich auch völlig in Ordnung. Aber das ist halt einfach ekelhaft, was ich gerade beschrieben habe. Ja, ich äh, wechsle jetzt schnell das Thema ja. zu meinem Punkt 2, wenn das
0: okay ist. Ja. Äh, wir hatten es gerade schon mal kurz, Gewichte fallen lassen. Ja, äh, es gibt, das hat ihr gerade schon, glaube ich, gesagt, es gibt äh, Fitnessstudios und auch Ecken, wo man das machen kann, aber wenn man eine 12 Kilo mit, sein, mit seine, seinen, seinen erbärmlichen Bizeps mal wieder aufpumpen möchte und dann seine 12 Kilo Kurzhantel nach der 14. Wiederholung massiv mit einem Stöhnen <lacht> fallen lässt, so, dann seid ihr einfach dann seid ihr mindestens, und das ist hart zu sagen, aber es kommt noch was Schlimmeres für mich, äh, aber da seid ihr bei mir am Platz 2, so eine Scheiße, so ein stödendes Überdramatisieren in der letzten Übung und dann irgendein Gewicht fallen lassen, bei einer Maximalkraftübung im Kreuzheben, wo du von 200 Kilo redest, in der Ecke, wo man, wo man die fallen lassen darf und soll und muss auch bei einer Übung gerne, solange die Ausführung gut ist, ne Daniel, aber so eine Kurzhandel unter Stöhnen fallen lassen, einfach nur um zu präsentieren, dass der Bizeps gerade glüht, so sorry. Das ist für mich ein. Das ist so. Und ganz ehrlich, was, was denkt ihr denn? So, der Typ neben dir, also ich stehe daneben und denke so, Alter, das waren 12 Kilo, lass das Ding nicht fallen. Die Frauen, wenn ihr da stöhnt wie ein Mädchen und eine 12-Kilo-Handel daneben euch liegt, die denken da auch nicht, boah, was für ein beeindruckender Typ, so, ne? trainiert doch einfach. So, das, warum? Es das gibt auch keinen Grund, bei der letzten Wiederholung irgendwie lauter rumzustören. Ich verstehe eine aggressive Atmung bei so einer ausbelastenden Übung, das verstehe ich. Aber übertreibt doch einfach nicht. Das ist diese Selbstdarstellungsscheiße. Sorry, das ist so peinlich, wirklich. So peinlich. Gibt es nichts hinzuzufügen? Nee, nee. gibt es. Also,
2: nee. Hast du wunderbar, wunderbar komprimiert auf den
0: Punkt gebracht. Ja. Es, Dann darfst du mit deinem Trommelwirbel. <lacht> Daniel ich, macht die ich, Nummer 1 jetzt. Äh, ne? ich, ja, so
1: ist ich,
2: es. Ich, ich fasse die Alliteration von, von Dirk mal auf. Und zwar ist es bei mir der Ruder-Ronny. Der Ruder-Ronny, <lacht> Ruder den es, äh, ich glaube, ungelogen in jedem Fitnessstudio gibt. Männlich wie weiblich. Ich weiß nicht, dieses Rudergerät ist äh, scheinbar heutzutage sehr, sehr beliebt, aber irgendwie wurde es niemandem bisher erklärt. So, und du siehst die Leute da krumm und schief drauf sitzen und siehst diese, äh, also diesen, diesen Ruderstab oder diesen Rudergriff ähm, auf und abwippen vor und hinter den Knien, ähm, wobei das doch eine vermeintlich geradlinige. Bewegung sein sollte. Und ähm, also wenn man, sich, wenn man sich mal vorstellt, die Leute hätten jetzt tatsächlich in einem Ruderboot zwei Ruder in der Hand. Also die, wür also das ist so, die würde abwechselnd Wasser, Wasser und Luft klatschen. Aber damit, aber damit würdest du dich nicht ansatzweise, du würdest rausfallen, relativ schnell aus dem Boot, aber du würdest nicht vorwärts kommen. So, und ähm, Runder Rücken hatten wir eben schon beim, beim Kreuzheben äh, Macht auch auf dem Rudergerät keinen Sinn, wenn du da ein krummes, krummes Widerlager hast und die Bandscheiben da weiterhin quetscht. Und mein absoluter Höhepunkt war letztens, als äh, tatsächlich ein, äh, ja, ein, ein trainierender Mitcoach dann da an dem Rudergerät war, sich da aufgewärmt hat, ähm, sitzt dann da krumm auf dem Rudergerät. Der Trainer sitzt äh, daneben auf dem Rudergerät, hat 90 Grad gedreht, ihm zugewandt, sitzt dann da auch so auf seine Knie gestützt mit rundem Rücken, ich also wann, wann, wann passiert denn da was? So, Also es war vorne, Armführung und so weiter war tatsächlich dann mal in Ordnung. Da ist er auch kurz drauf eingegangen. Aber der Rücken halt immer noch krumm. So Und das habe ich einfach nicht gecheckt. Ich bin dann, den Trainer kannte ich tatsächlich sogar ganz gut, damit ich nicht irgendwann zu ihm gegangen bin. Also. ausgerastet der Daniel einfach. Nee, ich bin dann, ich bin dann, bin dann zu ihm hingegangen, habe ihn so ein bisschen von hinten, so Schultern so ein bisschen nach hinten, dass er sich mal gerade hinsetzt. Und so, ich sage, Nick, setz dich doch mal gerade hin, sonst nimmt die sich nachher ein Beispiel an die äh,
0: der Daniel der alte Bürgermeister <lacht> im Studio. ja
2: das, also weiß ich nicht das habe ich nicht verstanden und er so yo hast ja recht sorry
0: aber ja, da, das, das ist halt dieses, so hartes, das ist ja das ist so ein das ist ja nicht nur ein Gym Fail das ist ja so ein das ist ja so ein Gesundheits allgemein sodass die Leute halt ja, einfach schlecht ausgebildet sind und da noch nicht mit genügend Nachdruck arbeiten ne? Das ja, haben wir ja also, in jeder ne also
2: bei dem Rudergerät glaube ich tatsächlich du kannst eigentlich einen Mitarbeiter kannst du nur für Rudergeräte abstellen den setzt du dahin und, und der es dann äh,
1: richtig erklären kann, ist auch wieder teilweise das Frage, ja aber. Ja, das ist
2: dann die nächste Frage, genau. aber ja. Ja. Nun, ja, ist es, nun ist es ein Gerät, was du wahrscheinlich äh, mit der Intensität erstmal wirklich lange, lange regelmäßig betreiben musst, bis es sich dann irgendwann bemerkbar macht, weil du halt nicht die, genau. die Menge an, also das krasse Gewicht bewegst. Ähm, so Aber wenn du diszipliniert bist und das Woche für Woche machst, wirst du es irgendwann merken. So, und deswegen am besten von Anfang an halt ähm, die richtige Bewegung angewöhnen. Äh, wird wahrscheinlich der ein oder andere dann auch sagen, boah, ist ganz schön anstrengend für den Rücken. Ja, ja, dann ist es anstrengend,
0: wenn man die Übungen sauber macht. Ne? Ja, halt wenn das dann
2: auf einmal tatsächlich die Rückenmuskulatur selber halten muss und nicht, äh, nicht die Bandscheiben und die Wirbel. Ähm, ja, aber das auf jeden Fall. Der Ruder Ronny ist bei mir auf Platz 1.
1: Ja, das ist doch verdient. Das ist gut. <lacht> Den findest du gut, ne? da freut sich Ronny drüber und dann gehen wir jetzt weiter zu meinem Platz 1 und der ist jetzt gar nicht so vom, vom Einzelfall gar nicht hier so extrem, aber man merkt schon von meinem Platz 3 auch, ich denke so ein bisschen ökonomisch für andere mit und ärgere mich da immer sehr, wenn ich da auch Leute sehe, die einfach so unnötig da die Kohle rausschmeißen und worüber ich immer, ja teilweise, also am Ende konnte ich herzlich drüber lachen, zwischenzeitlich hat es mich wirklich aufgeregt, das immer zu sehen, wenn dann der wirklich Prototyp, völlig übermotivierte Durchschnittspumper einfach sein Pensum an Supplementen während des Trainings vor, während und nach des Trainings dann einfach präsentiert hat. Und da geht dann geht er natürlich mit los, im Zweifel, obwohl es gar keinen Sinn macht, demonstrativ vorm Training noch irgendwo an so einem Stehtisch erstmal Booster knallen, am besten noch die 5 Gramm Kreatin dazu, natürlich auch ganz wichtig, das Timing natürlich davor, dann Nachdem man das weggeext hat, sich schon mal anmischen die BCAAs natürlich als Intra Workout. Falls man sich dann zwischenzeitlich flach fühlt und der Bizeps im Spiel nicht mehr so gut aussieht, braucht man natürlich noch einen Proteinriegel. Ganz ganz wichtig und danach der Post Workout Shake müssen wir ja gar nicht erst anfangen drüber zu reden, oder? Das sind solche Patienten, diese Leute, ne? Das ist unfassbar. Und dann wird so ein Training, so eine Trainingsanheit wird dann auch ganz schnell mal, selbst wenn man regelmäßig geht, sehr teuer. Ja, sehr teuer, sehr sehr teuer und sehr sehr unnötig. Ja.
0: Genau, vor allem, ja, da steht Aufwand und Ertrag halt so hart in gar keinem Verhältnis. Und wahrscheinlich dauert dann diese Einheit auch nur 60 Minuten, ne? Weil man irgendwo mal gelesen hat, dass man maximal 60 Minuten trainieren soll. Und dann war es das. Aber hat, hat in einem teuren Fitnessstudio noch 10 Euro pro, pro uh, Workout in Supplemente investiert. Schöner, schöner erster Punkt, gefällt mir gut. Wobei ich deinen zweiten eigentlich, der wäre so ein erster. Na, okay. Also den Kein ersten finde ich gut, weil das eine gute Botschaft ist. Aber der zweite ist schon, wenn du an Fail denkst,
2: Boah, ja. das, ist schon das ist der härte Fail, Fail,
1: Fail,
0: Fail,
2: an Fail. An Fail, ja.
0: ja. ja. Aber die Prote die Proteinpatienten schön, schöne 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 Punkte, wie, die man von so einem, so einem Profi-Pumper wie Dirk Funk da hinten... Äh, äh, retired. Retired, retired Profi-Pumper. Ja, ja, okay.
1: <lacht> hat, er, hat er nicht in Dresden mit dir wieder gestartet? Die kann, ja, ich bin wieder ein bisschen hungrig geworden. Muss ja? man sagen, wenn das erste Mal mal wieder ein bisschen Spannung fühlt in der Brust und auch so ein bisschen Bizeps, weil das war natürlich das Einzige, was ich trainiert habe an dem Tag, denken man sich schon, Mensch, da, ein bisschen praller könnte ich auch mal wieder werden.
2: Weißt du, was, weißt du, wo wir gerade davon sprechen? Wir haben was vergessen. Jetzt bin ich gespannt. In Dresden. Was haben wir denn Oder auf dem Weg nach
0: Dresden und zurück. Jetzt bin ich echt überfordert. Lass mich erstmal meine Eins machen, Daniel. Mach deine Eins. Und dann, solange hast du noch Zeit zu überlegen, ob es wichtig ist. <lacht> Der war versprochen. Meine Eins, Trommelwirbel. Äh, jetzt weiß ich übrigens, was du meinst, Daniel, aber da kommen wir später drauf. Leute, ich mach's kurz räumt eure fucking Gewichte weg, wenn ihr fertig seid. Ja. Fail, Gelbiete. Nummer eins, Nummer null, der sollte überall drüber stehen, räumt eure Scheißgewichte auf, wenn ihr fertig seid, egal wie viel es ist. Ja, letztens wieder einen konfrontiert, sagt er, ja, aber ist doch, sind doch jetzt nur noch, der hatte seine 20 Kilo Scheibe da runtergeräumt und da war dann noch eine 10 Kilo Scheibe drauf und ich gucke ihn so an, ich sage, so, weil ist fertig? Er so, ja, ja, ich lasse die 10 Kilo Scheibe drauf, die kriegt da jeder da runter. Darum geht's nicht, Alter. Wenn der nächste mit 20, 20, genau. so, habe ich ihm dann auch erklärt. War richtig angepisst. Aber, Aber ich bin doch Nee, gar nicht. Kriegt doch jeder runter. Ich sag so, ja, was. Ja, ja, aber geil. muss nicht jeder runterheben. Mit dem muss Thema du, musst, ich mich du, schon, musst du runterheben. Habe ich mir schon, wirklich, habe ich mir schon richtig viele Feinde in jedem Fitnessstudio, in dem ich regelmäßig war, schon gemacht. Ich, ich war in meinem Fitnessstudio, wo ich lange war, wusste jeder, der vor mir trainiert, er muss aufräumen. So weit war ich schon. Sonst <lacht> gibt es richtig Lack. Also ich war da auch verhasst bei vielen und auch bei, von vielen geliebt, weil, glaube ich, das Problem, kennen werden viele kennen, Dirk hat gerade auch schon so zustimmend genickt. Äh, Kennt wahrscheinlich auch, kennen viele da draußen, ist einfach hart nervig macht das nicht. Und das, wieder,
1: nicht. und das wieder der ganz interessante Punkt und auch der ganz entscheidende Punkt. Du kannst pumpen, so viel du willst, aber der sportliche 2,6 Meter Mann wird immer eindrucksvoller in so einer Situation bleiben, ja. im Vergleich zu dem voll super aufgepumpten 1,70, ja, weiß ist ich so. auch nicht, was du dazu sagen sollst. Zwerg, keine Ahnung, nee, das nicht, aber das ist einfach so. Ja. Du kannst die Natur nicht ausgleichen. Genau. Das ist so,
0: deswegen äh, hört mir zu und wenn, wenn, ihr nach mit, wenn ihr vor mir trainiert oder neben mir, räumt euren Scheiß weg. <lacht> ja. Ein
2: Lied konnten wir davon singen, übrigens in Spanien, in dem, äh, in dem Gym, wo wir regelmäßig trainieren konnten. Ja. Da war es einen Vormittag, sah es so chaotisch aus. Ich habe gedacht, komm, lass mal dein gewöhnliches Warm-up weg, räum einfach mal auf. Ja, Hier.
0: dann bewegst du schon war, Tonnen an Gewicht. einfach war, nur beim Mormon. Ich war knapp zehn Minuten
2: war ich da unterwegs, war ich wirklich zügigen Schrittes ja. gewichte, alle an, an Ort und Stelle zehn ja. Minuten unterwegs,
0: war am Schwitzen wie Sau und war äh, ordentlich ja. aufgewärmt. Ja. Also. Ja. ja, stimmt. Ich weiß übrigens, worauf so. Daniel hinaus wollte am Ende. Und? Ich finde übrigens, diese, ich, wir müssen diese Rubrik öfter machen, Dirk. Ja, die ist super. Ja, die ist die echt ist schön. Ich bin Deswegen. gespannt auf eure Ideen. Ich fand meine fand meine Ja, immer mit Rückmeldung. Das wollen ja. wir
1: natürlich auch mal erreichen, dass da irgendwie uns Postern Da natürlich per Instagram oder wie auch immer man uns erreicht. Gerne, gerne an uns. Und dann, ich weiß glaube ich auch, was Daniel meint. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht schon zu früh ist ob es zu früh ist, das jetzt releasen. Nein, ich glaube, da weißt du nicht, was er Es geht darum, ach, was ihr schon beide machen musst und was ich noch nicht machen muss. Nein, musste. auch nein, nicht. Es geht einfach nur darum, dass,
0: dass ihr Liegestütz gegeneinander machen solltet. Weil wir in unserer Instagram-Q&A so, ja, Da wurden wir richtig, richtig oft nachgefragt, wer so, denn die Liegestütz-Challenge ah. gewonnen hat. Und ich bin dafür, wir sehen uns ja jetzt, jetzt sitzen wir gerade zusammen ja. und wir werden auch morgen noch eine Episode aufnehmen. Wir sind das den Leuten schuldig. Machen wir in Hamburg. Oder in Hamburg spätestens. Ja. Aber darauf gehe ich, geh ich noch ins Trainingslager. Okay, vorher. aber darauf äh, <lacht> ja gut, das mache ich dann besser auch. Da, da werde ich jetzt auch versuchen dran zu denken. Also ich bin da raus. Ich kann jetzt schon mal sagen, wir wurden gefragt, wer die meisten die gestützt kann. Ich auf jeden Fall mit Abstand die wenigsten. Versprochen, weil brauche ich nicht mal versuchen. Zweifel nicht
1: der, der am meisten wiegt. Das ist bei so einen Geschichten immer. Ja und die Hebel auch noch
0: dazu und ja, aktuell klar. mit dem Handgelenk mh, auch schwierig, muss ja. man dazu sagen. Äh, aber ich gebe es auch zu, ich würde die Challenge gar nicht. Ich bin mit Abstand der schlechteste. So hundertprozentig. Würde mich interessieren, ob ich noch über 10 schaffe. Na, über 10 werde ich noch schaffen, aber... Das würde ich hoffen. Aber 15 und dann ist auch Feierabend tippig. Ich. Würde ich tippen. Ich, ich mache mal einen Satz, dann wenn mein Handgelenk gesund ist, mache ich auch mal einen Satz, um zu gucken, äh, ja. wie viele es sind. Aber das machen wir auf jeden Fall. Das reichen wir nach, Daniel. Darauf wolltest du hinaus? Ne? Darauf wollte ich hinaus, genau,
2: dass
1: Sehr wir gut. das... Dann dann wir trainiert schon seit einer Woche
0: und will es ja, unbedingt. Scheiße, <lacht> Aber, die ich bin nee, schön, inzwischen geübt darin,
1: herbe Niederlagen einzustecken. Von <lacht> daher, ist wäre auch das für mich kein Drama mehr inzwischen. So, und jetzt klemme ich ab. Zwei Stunden haben wir schon wieder geschafft. Super. Die kurze Brauch Episode. Ich mich drauf, gleich in der post -Production. Schön. <lacht> Und, ja, dann sehen wir uns sehr bald schon wieder, weil wir wissen natürlich noch nicht genau, wann die nächste Episode dann online kommt, aber auch zeitnah. Kann man ja nicht sagen, heute, jetzt ist Samstag, die Episode wird spätestens Sonntag online gehen, dann werden wir morgen am Sonntag werden wir die große Beach Volleyball-Weltmeisterschafts-Preview-Episode aufnehmen und auch die wird spätestens am Montag rausgehen. Dann haben wir ein paar Tage Pause, content-technisch, aber auch nur weil wir wirklich dann die Speicher voll machen müssen für einfach WM und das geht für Alex und mich ab Freitag los. Da werden wir dann schon nach Hamburg anreisen. Daniel kommt ein wenig später dazu. Ich glaube am Sonntag schon.
2: Sonntag, Also ist ja erfolgsabhängig, ne? Muss ja erstmal vernünftig ah, spielen. Ja, Samstag, äh, ja ja uh,
0: Urlaubsguru Cup in Münster. Also, wenn, ja. du nicht Sonntag, wenn du nicht Sonntag noch spielst, dann brauchst du es gar nicht mehr. fliegst du raus. Dann fliegst du raus. Mein Gott. <was> so. <lacht>
1: So ziehen ja. wir es jetzt durch. Ja, ja. ja, das ist doch gut. Ja, also von daher, freut euch, freut euch auf den Content. Falls ihr es gerade am Mittwoch hört, dann freut euch auf massiven bei wm content Das wird geil. Und von daher war es das für mich. Vielen Dank an alle Zuhörer, für die Geduld, für alles. Ich hoffe, auch Hallenfans unter euch hatten heute mal wieder ein bisschen mehr Spaß. Und dann, ja, geht es einfach so weiter. Von daher, ohne Netz
2: und sandigen Boden.